0: Muito bom dia! Estamos mais cedo no ar para falar de Copa, Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos falar da ordem de serviço para início da obra na SC 445, Rodovia Paulino-Burgo em Sara. Daqui a pouco vamos falar da Serra da Rocinha fechada durante o dia de hoje. Vamos falar da representação do PL, que pretendia anular mais da metade dos votos dados no segundo turno da eleição para presidente. Representação que foi rejeitada ontem pelo TSE. Vamos falar sobre o novo comando do MDB de Santa Catarina, mas agora é Copa. Agora, Copa, hoje tem Brasil, estreia do Brasil, daqui a pouco um servição, o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que funciona uh, repartições públicas e tal, durante o jogo do Brasil, hoje à tarde. E o Nacife já está postos agora de olho na Copa, primeiro jogo daqui a pouco, sete da manhã. Alô, João, Rei das Copas, bom dia.
1: Bom dia, vamos dar o um roteiro aqui também dos trabalhos de hoje, né? Começando daqui a pouco, daqui a cinco minutos, Suíça e Camarões, jogo da chave do Brasil. E esse confronto é inédito, né? nunca as duas seleções se enfrentarem em Copas do Mundo. Teremos na sequência pelo Grupo H, Uruguai e Coreia do Sul às 10 horas, a 1 da tarde também pelo Grupo H, Portugal e Gana, fechando os trabalhos dessa quinta-feira, 4 da tarde, jogo entre Brasil, Brasil e Sérvia, que é a grande expectativa que o país está fazendo em função né, da, da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Suíça e Camarões, que é um confronto inédito em Copas do Mundo, a Suíça é a 15ª colocada no ranking da FIFA e vai para a Copa pela 12ª vez. Camarões é o 43º colocado no ranking e vai disputar pela oitava vez o Mundial de Futebol. Esse jogo, Adelô, depende muito do que a Suíça for fazer em termos de, de resultado, porque o Camarões, nessa chave, seria, te é, teoricamente, a, a seleção mais fraca. Se espera que o Brasil possa cumprir a sua tabela de forma positiva, terminando na primeira colocação, ficando Suíça e Sérvia brigando pela segunda. Essa é a tendência, pelo menos, antes dos jogos começarem. E vamos esperar que esse jogo Suíça e Camarões possa apresentar alguma coisa de melhor do que a gente tem visto aí, porque a Copa, realmente, tirando três ou quatro jogos aí, algumas goleadas que aconteceram, não tem conseguido mostrar uma qualidade maior. Então, esperar que hoje a coisa possa mudar, Adeloro. O
0: que, que foi destaque para ti ontem, na cifra Espanha?
1: A Espanha, não tem dúvida, goleada na né? 7 a 0, o natural poderia ter feito mais inclusive e mostrou-se uma seleção que vai brigar forte aí pelo título, hein? Seleção nova, seleção que foi renovada, novo técnico também para essa Copa, uma seleção com muito, muito talento, jogadores rápidos, leves, de qualidade e vai incomodar bastante a Espanha no transcorrer da Copa.
0: Espanha, França, de tudo que já se viu agora, as seleções candidatas ao título?
1: É a França está com a França tem um problema, né, Delo? Ela venceu o jogo da Austrália, que é uma seleção de nível inferior, mas a França está pela metade, né? Perdeu vários titulares aí, tem o meio-campo que não conseguiu ainda nesse primeiro jogo, não conseguiu mostrar uma maior consistência. A defesa até que vai bem, com dois zagueiros fortes ali, é, ali pelo Miolo, os alas também têm boa qualidade e o ataque é diferente, é que a França pode fazer, né? Com Dembélé, com Giroud, com Mbappé pode fazer a diferença, mas a ausência principalmente de Pogba, do canteio, jogadores de meio campo, pode pesar na França, e a França é, bem, é campeã e vai, vai brigar para repetir o título, mas vai ficar numa situação difícil aí, em função dessas ausências.
0: Qual a maior decepção, e, Alemanha ou Argentina?
1: É a Argentina, né, não tenho a mínima dúvida, porque a Alemanha ela, é um, ela está num processo ainda de renovação, é um processo de formação de uma nova seleção. Né, e A Argentina vinha consolidada, com 36 jogos de invencibilidade, era indiscutivelmente, nessa primeira rodada, o jogo em que havia, por parte da Argentina, o maior favoritismo contra uma Arábia Saudita que ninguém dava um tostão para eles. né? E, de repente, os árabes tomaram conta do jogo. A Argentina, muito muito apática, sem brigar, fugindo do seu estilo, foi amplamente dominada. Principalmente no segundo tempo, cedeu a virada. Então, a Argentina certamente foi, na minha opinião, a grande decepção da Copa. Como eu disse, a Alemanha é um processo de informação decepciona pelo tamanho que ela tem mas na comparação com a Argentina a Argentina decepcionou muito mais
2: João Nassif de olho na copa oferecimento projetar imóveis zamaco comércio de ferro corte de chapa a laser xerife steak tudo para o seu churrasco do Doutor, Steak e Bar, Plaçon, Presença Global, Atendimento Personalizado e Telha de Fibro-Cimento é em Bralite, a única com 10 anos de garantia. Programa Adelor Lessa, oferecimento. Construtora Locks invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Locks, Bistec Supermercados, Nações Shopping. Aqui a felicidade multiplica. Delupo, muito mais que ferramentas. Caoa Cherry, a marca de automóveis que mais cresce no Brasil. Triângulo Segurança, há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed e Criciúma, Librelato, Siga com Força, IDB do Brasil Trending. E Cicred, invista e poupe no Cicred, gente que coopera cresce. Daqui a pouco a gente volta a falar de Copa, daqui a pouco
0: mais sobre o Brasil, a estreia do Brasil, expectativa. Vamos falar com alguém que já esteve lá em campo, vamos falar com alguém que já esteve lá com a, com a camiseta amarela, com a seleção brasileira. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre Copa, Na Cif volta conosco em seguida. Mas agora é comigo. Então, para começo de conversa, eu não gosto muito de falar em causa própria. Raras vezes, raras vezes. Mas se faz necessário. Porque o que é dito se não contestado ou esclarecido, mesmo que sem fundamento, sem base, acaba se firmando pelo menos como meia-verdade. Pois bem, eu recebi ontem mensagem de ouvinte reclamando, xingando, porque não estaríamos dando informações sobre as manifestações políticas que acontecem depois da eleição. Pensei comigo, ele não sabe o que está dizendo. Ele não ouve a soma maior ou não leu o 4-8? Como disse, não é da nossa rotina, do nosso jeito de fazer, ficar falando em causa própria, mas... Não seria justo com o time que trabalha aqui com cuidado, profissionalismo, ética, responsabilidade. Trabalha, trabalhou na cobertura do processo eleitoral, quando ouvimos todos os candidatos. Foi dado espaço para todos os lados. Todas as teses tiveram espaço aqui. Foi dado tratamento isonômico a todas as forças políticas. Tudo muito calculado, rigorosamente calculado. Depois... Ninguém deu mais informações que a sua maior e 48 sobre todas as manifestações. Na BR-101, nas rodovias estaduais e na frente do quartel do 28º GAC. Informações todos os dias e todo o tempo, em cima do lance, em cima do fato. Quase sempre em primeira mão, de todos os atos, de todas as manifestações. O microfone sempre esteve aberto, sempre esteve à disposição para todos. Pastores falaram aqui quando organizaram um grande ato. Manifestantes falaram aqui, convocando para a frente do quartel. E outras tantas e tantas manifestações de todos os tipos. Postura foi e continua sendo tratamento jornalístico a todas as manifestações, mesmo com ameaças aos jornalistas. Sim, na manifestação na frente do quartel e nos bloqueios da BR-101, jornalistas do 48 da Som Maior foram cercados, maltratados, ameaçados, xingados. Porque estavam lá cobrindo os atos, fazendo notícia, porque é o papel que cabe a eles todos. Porque são profissionais comprometidos, responsáveis, cientes das suas funções. Então, somos cobrados e criticados, porque é dito que não cobrimos os fatos. Mas cobrimos todos os fatos. E o nosso time, lá na cobertura, é ameaçado, maltratado, porque está lá, cobrindo o fato. Mas vamos seguir com o nosso compromisso. Nada vai nos fazer desviar da rota, do nosso rumo. Agora, respeito deve ser a regra. Respeitar é preciso, sempre, todos. Pensem nisso e vamos em frente. Do estado catarinense, 7 horas da manhã, 4 minutos. Hoje é dia 24 de novembro, ano 2022. Hoje é quinta-feira. Falta um mês pro Natal, um mês só pro Natal. A Copa do Mundo, uh, daqui a pouco vem o Natal, ano novo, acaba 2022. Estamos indo pro final do ano. Estamos indo para uma fase de festas e que seja daqui para frente uma época que leve a uma grande comemoração, que a estreia de hoje do Brasil seja com o pé direito, que a seleção nos leve ao título e que nós tenhamos motivos para fazer festa no final desse ano 2022. Dali Brasil! Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo nove, nove nove oito cá de uniforme hoje, a camisa da Seleção Brasileira aqui, essa camisa aqui que eu ganhei do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubinho Angelete, Angelotti, é a camisa oficial de treino da Seleção Brasileira, uh, hoje trabalhar de uniforme, né? Trabalhar de uniforme, no, no clima, na sintonia pela seleção brasileira. Estreia hoje do Brasil. Brasil para hoje às quatro da tarde. Tá? Três e meia já começa a parar para o jogo de hoje do Brasil. Estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Alô, Frank Robold. O é um empresário vencedor. Uh, empresário que teve o início da sua caminhada desde o primeiro degrau e foi subindo com muito trabalho, vencendo desafios, superando dificuldades, superando a diversidade, ele foi indo com seu jeito de ser, uh, sempre muito sincero, muito honesto, sério, trabalhador, dedicado e venceu, tá no topo. Tá de aniversário hoje o Frank Robode. Alô, Francão, bom dia, parabéns, seja feliz. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o Eliseu de Souza, o médico Carlos Tonelli, o Charles Antônio da Silva, quero cumprimentar hoje pelo aniversário o engenheiro Gustavo Taufenbach, chefe do DEINFRA aqui na região sul de Santa Catarina, cumprimento hoje também pelo aniversário o advogado Tito Lívio de Assis Góes, uma das referências da advocacia aqui no sul de Santa Catarina, filho do saudoso doutor Ernesto Góes, que certamente tem orgulho do filho que deixou aqui entre nós a sucedê-lo, a representá-lo. Alô Tito, muito bom dia, parabéns, seja e faça feliz cumprimentar hoje também pelo aniversário a, digamos, primeira dama do Tigre, primeira dama do Cristilmo Esporte Clube, a dona Nete, Nete Guedes, a esposa do Vilmar Guedes, dona Nete de aniversário hoje, um abraço, parabéns, sucesso e energia. Dona Nete que é importante pra Uh, fazer o contraponto aqui com o Guedes acalmar o Guedes, né? acalmar o Guedes ser a parceira a aliada Ou, uh, 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 colocar o ouvido à disposição para sempre conversar com o Guedes e tal é a parceira, a parceira certa tá sempre junto com o Guedes nos jogos do Cristiúma bom dia, parabéns cumprimento hoje também pelo aniversário a Juscelia Guide Gomes cumprimento hoje pelo aniversário Júlio César Peruque, Adriana Ferreira Cumprimento hoje pelo aniversário a empresária, a empreendedora, a comerciante Magna Lapa. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Lídia Colombo. Também do aniversário hoje Júlio César Guide, Edésio Spiller, grande Edésio, bom dia, parabéns. Adriano Rodrigues, professor Adriano, muito bom dia, parabéns. Sejam felizes todos os aniversariantes de hoje. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a Ana Luísa, Ana Luísa Ronquimelo, Melo, fazendo hoje 27 anos. Ana Luísa, alô, bom dia, parabéns. O dia começou com uma movimentação da, dos bombeiros e polícia e tal, sirene para cá, sirene para lá e tal. Uh, uh, e aí, o que, que foi incêndio? Em princ... uh, primeira informação, um princípio de incêndio na Próspera. Uh, mais precisamente, um princípio de incêndio na agência da Caixa na Próspera. Aí, bombeiro chegou, polícia chegou. O que, que houve? Um acionamento acidental do sistema de segurança da Caixa na Avenida Centenária na Próspera. E acabou mobilizando polícia militar, bombeiro, agora pela manhã cedo, por volta de 6 horas da manhã. Fumaça intensa na agência. Segundo a polícia militar, o próprio sistema de segurança emitiu a fumaça, o próprio sistema de segurança da agência emitiu a fumaça com pó químico utilizado para a segurança do local. Os bombeiros realizaram a exaustão da fumaça, ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com a polícia, não teve nenhum sinal de arrombamento e os caixas eletrônicos não foram danificados. Imagens daqui a pouco no 48 O Sargento Severo, da Polícia Militar de Criciúma, falou há pouco conosco aqui sobre isso.
3: Houve uma denúncia é, de fumaça aqui na agência da Caixa Econômica da Próspera e possivelmente aí com alguma ação delituosa, de arrombamento, enfim. É, deslocamos até o local, O guarnição do tático aqui fez a, a intervenção, fez a varredura, é, se verificou que uma fumaça... É uma cortina de fumaça, um pó químico, né, que é um sistema de segurança da própria agência quando há o um rompimento de algum caixa eletrônico. No caso aqui não foi verificado nenhum rompimento de caixa eletrônico, nenhum tipo de arrombamento, nenhum acesso teve algum tipo de arrombamento, então provavelmente foi é, algo acidental aqui. Deve ter sido o próprio sistema aqui, alguma abertura de porta dos caixas eletrônicos. Fizemos a primeira varredura aqui no interior é, do primeiro local aqui pertinente aos caixas eletrônicos. Estão aguardando em contato com algum responsável da agência para fazer uma varredura mais criteriosa no interior da agência. Mas a princípio, a primeira análise não há nenhum tipo de arrombamento, foi acidental.
0: Perfeito. Então, aí foi uma um alarme falso, digamos, um, um acionamento acidental do do sistema de segurança da Caixa, Agência da Próspera. Quero cumprimentar hoje pelo, também pelo aniversário o jornalista Paulo Escardueli. Jornalista Paulinho Ines um abraço, parabéns, seja e faça feliz. E hoje também dia do aniversário do Vitor Burigo. Ô, Vitinho, bom dia. Acho que a gente esqueceu de ti, Vitor. Imagina, é que deixa para o fim o para dar mais destaque, né? Vitor Burigo, alô, bom dia, parabéns. Bom dia, Bis, Primeira informação, bota no ar.
4: Pois não, Delor, bom dia para você. Para quem nos acompanha, a Rádio Sou Maior alerta os motoristas que precisam trafegar na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul. É que a BR-285 será totalmente interditada amanhã, sexta-feira. A obstrução no trânsito se deve ao trabalho de detonação de rochas, dando continuidade a obras para estabilizar as encostas. E a operação de detonação de rochas vai acontecer entre os quilômetros 50 e 54, no período entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. Com isso, a interdição do trânsito, que começa na sexta-feira, não vai ser liberado no final da tarde de sexta, como acontece toda semana, porque após a detonação vai haver limpeza dos materiais na pista. Ou seja, o trânsito vai permanecer interditado no final de semana, voltará a ser liberado apenas no início da próxima semana, segunda-feira, nos horários normais. Pista liberada para quem sobe na Serra da Rocinha das sete às 18 horas e para quem desce das sete e meia da manhã às dezoito e 30 e uma outra informação, uma boa notícia para a Isara e para quem trafega na SC 445, está programado para este sábado a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da rodovia Paulino Búrigo. O ato vai acontecer na sede do Corpo de Bombeiros, na própria SC 445. A empresa vencedora da licitação é a JR Construções e Terraplanagem, que vai ter o prazo de 12 meses para a execução da obra. A primeira etapa do projeto compreende a extensão da BR-101 até o escritório central do Giasse. E, de acordo com as informações, a duplicação vai ter formato de avenida com ciclofaixa, passeios, canteiro central e três faixas em cada lado. Assinatura da ordem de serviço para duplicação da SC 445, Rodovia Paulino Burigo, em Sara, será no sábado e o ato está marcado para as 9 h quinze da manhã. E outra, nunca é demais lembrar Polícia Rodoviária Federal informa nesta manhã, não há pontos de bloqueio e nem manifestações em rodovias federais de Santa Catarina.
0: Adelor. Perfeito, muito obrigado, Enio A licitação para a obra da SC 445 foi vencida pela JR, que fez uma parceria, é um consórcio JR e a Fraga Engenharia. Então, são as duas empresas responsáveis que vão fazer essa obra. O Primeiro trecho de duplicação da rodovia Paulino Búrigo, SC 445, a rodovia de, que é corta a, a, o centro de Sara corta o município de Sara. Desse primeiro trecho vai da Vila Nova até o escritório central do Giasse. É o primeiro trecho. A, a duplicação, a licitação está pronta. A ordem de serviço vai ser entregue no sábado pelo governador Carlos Moisés, como foi dito agora pelo Enio Bis. O governador, inclusive, no sábado também vai inaugurar a pavimentação da rodovia Jacovestro, que liga Forquilinha a Maracajá. Então, é uma obra importante. Essa obra, as duas obras são muito importantes. Né? Essa obra na Jacó Véspera é uma obra esperada há 30 anos. E essa obra aqui em Sara será a obra mais importante no mandato da prefeita da Alvânia para o desenvolvimento de Sara. A pavimentação, a duplicação dessa rodovia que corta em Sara. Porque há um, ali é um condutor do desenvolvimento. Ali é, é, é a principal artéria da cidade. É o coração da, da cidade é ali. Ali tem. Uh, atacarejos, ali tem escritórios, ali tem a Librelato, tem o escritório central do Giasse, ali tem uh, vários e o comércio intenso ali, uh, indústrias, empresas, mu muito grande. O congestionamento ali é durante todo o dia. Então é fundamental a duplicação dessa rodovia. Primeiro trecho vem até ali próximo do, do, da, da Librelato, vem ali naquela rótula que fica na frente praticamente do escritório central do, do Giasse. A segundo, O segundo trecho que vai dali até a divisa com o Criciúma, até o presidente Vargas, aí o buraco é mais embaixo, tem que fazer viaduto é uma obra mais complicada, que terá que ser tratada agora com o novo governo que vai assumir em janeiro, mas... Iniciada a obra, porque entrega a ordem de serviço, a obra vai começar praticamente no final de dezembro ou em janeiro. Mas entrega a ordem de serviço, começa a obra, não para mais. Então, esse primeiro trecho está praticamente assegurado. Agora tem que tratar politicamente para que o segundo trecho de duplicação dessa rodovia seja encaminhada. Repito, será a maior obra de Sara neste mandato. O mandato da prefeita Davânia Cardoso, a obra mais importante para o desenvolvimento do município de Sara e também para toda a região. Eu quero registrar aqui o falecimento ontem em Araranguá do Marcos Nagel foi meu amigo de infância lá em Araranguá, quero me solidarizar com a família Nagel a Marion, esposa do Werner Bax é irmã do Marcos assim como o engenheiro Bruno Nagel irmão do, do Marcos e a Maísa Nagel também irmã do Marcos é, quero me solidarizar com a família o Marcos morreu ontem estava com 60 anos, vítima de infarto o velório acontece na igreja episcopal de Araranguá o sepultamento está marcado para as 11 horas da manhã no cemitério de Topava. Então, meus sentimentos à família. E faleceu ontem o Marcos Nagel, aos 60 anos, em Araranguá. Aqui no programa, daqui a pouco, nós vamos falar sobre o novo comando do MDB de Santa Catarina. Uh, como será? Quando será feita a renovação? Quem será? Assim por diante. Daqui a pouco vamos tratar aqui no programa. Vamos tratar também da decisão de ontem final da tarde, começo da noite, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele rejeitou a ação apresentada pelo PL, partido do presidente Bolsonaro. O partido pedia anulação de votos em mais de 279 urnas usadas no segundo turno da eleição, que representaria mais de 50, 59% dos votos dados na eleição. O ministro ainda fixou uma multa de quase 30, quase 23 milhões de reais por má fé com a ação encaminhada pelo PL. Disse que a representação baseado em relatórios sem provas, com a finalidade apenas de incentivar atos criminosos. Ele também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a coligação, coligação de Bolsonaro, coligação que tem PL, Republicanos e Partido Progressista. O relatório do TSE, um relatório técnico do TSE, uh, praticamente desmontou a tese do PL. documento que baseou a decisão de, Carlos Mo, de Alexandre de Moraes aponta o código de carga como meio de identificação urnas eletrônicas têm certificados digitais, individuais e códigos únicos para identificar cada equipamento. Então, esse assunto está resolvido, liquidado, bola para frente, a representação foi apresentada, ontem, inclusive, o presidente do PL fez uma nova entrevista coletiva para falar a respeito, mas a representação foi negada uh, pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, daqui a pouco mais sobre o jogo do Brasil expectativa, estreia da seleção, agora uh, Camarões em campo contra a Suíça, o jogo está correndo, 17 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 ainda o jogo, Nacife volta a campo em seguida, agora vamos saber do tempo, Márcio Sônia, alô, bom dia. Adelor Lessa e ouvintes da rádio, Sou maior bom dia para todos. Tudo bem, professor, como é que fica o tempo nesta quarta-feira e como é que ficará o tempo no restante da semana? O povo quer te ouvir.
5: Pois é, Delor. então amanhã vai ser um dia lindo, né, me lembra, me lembra o dia 24 de novembro de 1990, quando nasceu a minha filha Luísa, nasceu hoje, 32 anos de idade, nasceu em Florianópolis, era um, uma manhã que nessa aqui, aqui, céu claro, fresquinho, então para lembrar que esse tempinho gostoso que está acontecendo agora já é, não é, não é, não é único, né, aconteceu já várias vezes, então abraço a minha filha Luísa Delor Lessa, tá, e é. outra pergunta, Alessa, o, o Marcos Nagio, ele é irmão do Edio Nagio ou não, né?
0: Exatamente, irmão do Edio. Irmão do Edio, irmão da Marion, irmão do, irmão do Bruno, irmão da Maísa. Então, o Edio também
5: foi embora cedo, rapaz. Pois é. é? O Ed acho que é. tinha 60 anos, mais ou menos, não, por o Edio, ali. O Edio é? tinha um Só pouco o mais. o Ed foi
0: câncer. É, o Edio tinha um pouco mais. É, o Edio foi, foi, é. foi ter companheiro
5: na Ipagre, né? Sim, sim, eu vou. 100%, 100%, 100%, ah. 100% Homem é muito sério. a pessoa 100%, maior pena. É. é. Então tá gente, o, o dia começou bom em toda a região e o que chamou a atenção a temperatura à noite é agradabilíssima, né? caiu bem a temperatura em relação a ontem, ontem nós tivemos 20, 20 graus na madrugada e hoje em teve 13 graus às 6 horas da manhã, ali por Morro Grande, Meleiro, Jacinto, Turvo, Praia Grande amanheceu com 14, aí na Serra da Rocinha amanheceu com 11, região das praias envolvendo ali, é, Baldeano e Rincão, Rui de Silva, já amanheceu com 16 graus. E a menor temperatura das estações da Ipagre foi ali em São Joaquim, no Cruzeiro, com 7 graus às 3 horas da manhã. Então, caiu bem a temperatura em relação à noite de ontem. E a tendência para hoje é bom tempo, Adelor. Teremos uma quinta-feira do jogo do Brasil com um tempo bom. À tarde, na hora do jogo, vai estar lá com seus 25, 26 graus. Céu claro, sem nuvens, sem Aliás, céu com nuvens, mas sem nenhum risco de chuva. Para hoje é na hora do jogo do Brasil e também depois do jogo à noite. Amanhã, sexta-feira, com tempo bom também, começando com a temperaturazinha gostosa, com 14 graus na madrugada da sexta-feira, vai até 27, 28 graus à tarde, esquenta um pouquinho mais. Amanhã à noite, a previsão tirou qualquer risco de chuva, então tem algumas festividades, o pessoal pode sair tranquilo, e começa a aparecer, então, aquela, aquele tempinho assim mais enjoado, mais querendo chover durante o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Então, a partir de sábado, gente, nós vamos ter aí praticamente cinco a sete dias, todos eles com um pouco de chuva em algum momento, especialmente é, o sábado ali mais para tarde à noite. Não é chuva forte, mas tem, viu? Tem um show ali grandão ali em se Machado sábado à noite, mas é, é tranquilo. Tem uma festa no rincão também de carne, esse que o pessoal falou na sua hora de bugar na segunda-feira também com alguma chuvinha fraca, nada de volumoso. Então é final de semana que o sábado é comprometido com chuvinha fraca e o domingo também, aí domingo chove um pouquinho mais à tarde. E a semana que vem todinha, gente, é uma semana assim com precipitações, tá? Então se você tem alguma coisa urgente a fazer na sua casa ali fora ou na sua empresa, faça hoje, amanhã, porque a semana que vem é uma semana assim um pouco mais enjoada, mais nublada, com alguma chuvinha e com temperaturas que não sobem tanto nem caem tanto. Semana que vem, por exemplo, as máximas, elas dificilmente chegam a 25 graus ela chega nos 25 lá por quarta-feira da semana que vem, então é uma semana muito agradável. Quanto a vento, eu vejo aqui na previsão uh, uma, uma tendência de ventinho sul fraco nesta quinta-feira, também na sexta-feira, no sábado vira mais para sudeste, domingo também para leste e sudeste, até olhei aqui a imagem da, da plataforma do Balneário e Rincão, no site veja o mar, está lindo, o mar está uma lagoinha, paradinho, céu claro, então tá, o tempo está excelente, praia, interior e Serra Adelor-Lessa para esta quinta-feira e também na sexta-feira.
0: Perfeito, Márcio Sônico, a previsão para São Paulo de sexta-feira a partir de amanhã até domingo.
5: É, Ali em São Paulo ele pega também alguma circulação marítima, né? que, que nós vamos ter aqui a partir de sábado, é uma tal de circulação marítima, ele pega São Paulo, mas é, é, sexta-feira também chove um pouco em São Paulo, ventinho sul não esquenta muito, é frio. O, também chove um pouquinho em São Paulo sábado à tarde, domingo, segunda a situação também é enjoada, viu? Okay. São Paulo também pegou uma situação que nem a nossa, lá é, é serra é uma serra muito próxima ao mar também né? então, algumas chuvas em São Paulo também nos próximos dias, e não esquentando muito.
0: Gramado no sábado?
5: É Gramado no sábado, o pessoal vai pegar o tempo é, mais fresquinho né, como está acontecendo agora amanheceu, fui pro lá, mas gramado ele pega de bom tempo, essa, essas chuvinhas que
0: acontecem aqui
5: nesses próximos dias, a partir de sábado, é mais na faixa, realmente, baixo da serra, tá? Certo. Lá em cima da serra acontece, mas é mais difícil.
0: Perfeito, aqui, aqui na região das lagoas, a região do, dos lagos, no sábado que vem, dia três? É, o
5: dia três tá colocando, por enquanto, bom, bom tempo, que essa situação de chuva mais frequente acontece até lá para quinta, sexta da semana que vem, Certo. aí no outro sábado, dia três de dezembro, já com bom tempo.
0: Ô, Márcio, então, uh, começa a chover hoje, ou começa a chover só no domingo, e semana que vem será toda molhada com chuva? É, sim, é, mas é pouquinha
5: coisa, viu, o modelo, ele aqui eu, eu peguei aqui agora o último modelo da, da NOA, que é o modelo americano que a gente usa bastante, então ele bota assim, quer ver, vou, vou te explicar bem direitinho, ele bota aqui, ó, pra amanhã, sábado, já madrugada, começando a chover fraquinho, chuvinha fraquinha, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e, e aumenta um pouquinho a chuva lá pra quarta-feira da semana que vem. Sim. Agora, esses modelos têm variado muito, viu? Por exemplo, hoje, sexta-noite, às vezes ele colocava chuva, às vezes tirava, agora está colocando só para sábado, madrugada, amanhã. Uhum. Mas, a princípio, também é preocupado com o show em Jacinto, que o, o show do Luan Santana, que vai muita gente, né? Uhum. Vai ter uma chuvinha lá no Jacinto sábado à noite, mas é fraquinha, tá? É, atrapalha, atrapalha, mas não é aquele temporal, não vai arrebentar palco, não vai fazer nada. É só uma chuvinha contínua, fraquinha tá e fria. Então, Florir... não tem temporal assim previsto, tá, gente? É uma chuvinha uhum. miúda e contínua. Floripa, no final de semana. Também não escapa de ter alguma, aliás, o litoral catarinense, né, não escapa de ter alguma chuva nesse final de semana, capital também, sábado e domingo sujeito a chuva contínua, chuva do mar, tempo todo e não muito quente, frio, friozinho.
0: Cris de Santa Rosa do Sul pergunta o seguinte, uh, sobre o tempo, mas uh, aplicação de, da cauda na bananeira, hoje e amanhã, como é que fica o vento, uh, se depois a vem pro... chuva?
5: Aproveita bem, Cris, porque hoje o vento e amanhã ele é mais fraquinho, viu? Tá bom. E até vou dizer uma coisa para vocês: o pessoal aplica calda de bananeira, que tem que aplicar. Eles usam um tal de canhão. Tu conhece o canhão, não? Canhão bananeiro? <risos> conhece, não?
0: Não, canhão bananeiro não, conheço outro canhão. O...
5: É um canhão <risos> canhão da paz. Ele é, um... é, uma... é uma turbina que bota a tratura atrás, ele tem um gargalo de 5 metros de altura, lá em cima que ele joga aquela spray, aquela neblina sobre o baranal para jogar. Adubação, foliar, algum defensivo, tal, para pau de cigatoca hoje e amanhã são dois dias especiais e agora já tem gente aqui na região de Criciúma o Vanusa, hum. o, o Vanusa Níquel, que é o presidente da associação de Criciúma dos Paranectores tá usando drone rapaz nós estamos na vanguarda da ciência coisa, chique. coisa linda, chique chique, chique, <risos> ah é outra bom. coisa Delor. Oh, olha só, ah. o, drone, o drone ele pulveriza um hectare em seis minutos e um trator vai, vai muito tempo muito mais do que isso aí, né? então o drone hum. é uma mão na roda para agricultura
0: imagina, que legal, fechou professor, muito obrigado sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde isso aí, Adelano. Bom dia a todos e que não, que não tenhamos surpresa ruim no jogo do Brasil, né? Qual é o teu Só palpite? Surpresa boa. Qual é o teu palpite? Vamos fazer um bolão aqui. Qual é o teu palpite? É Brasil e Sérvia, né? Olha, o Brasil
5: ele vai ganhar de 2 a 0 no segundo tempo e vai, vai ser um jogo dificílimo, tá? 2 a 0 para o Brasil. Tá bom.
0: Abraço, até mais tarde.
5: E o Neymar vai desabrochar, graças a Deus.
2: <risos> Previsão do tempo. Oferecimento: Instituto IMAS. H-Serve, romance que não acaba na venda. E Raibel. Daqui a pouco mais sobre a estreia do Brasil. Vamos fazer
0: conexão lá com o Catar. Vamos conversar aqui. Uh, daqui, a pouco, daqui a pouco mais sobre a estreia do Brasil hoje na Copa do Mundo. Hoje eu quero cumprimentar o seu José Frigo. O seu José Frigo é de Lauro Miller. Está completando hoje uma centena. Cem anos. Um centenário. Maravilha. Ô, oh, seu José Frigo, parabéns pelo aniversário. Cem anos. Ele nasceu em 1922, dia 24 de novembro de 1922. Parabéns, felicidade, vida longa. Luiz Orencio Figueiredo, que é genro do seu Zé Frigo, foi quem me passou a informação e registrou o aniversário do seu José Frigo, fazendo hoje 100 anos. Parabéns, sucesso, energia. Redação do 48, Stephanie Machado, qual é o destaque de agora? Bom dia.
6: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Já está em destaque no Portal 48, imagens do acionamento acidental do sistema de segurança em uma agência da Caixa, em Criciúma, lá no bairro Próspera. Ocorrência essa que mobilizou a polícia militar e o corpo de bombeiros, hoje por volta das 6 horas desta manhã. É, o acidente deixou o local totalmente tomado de fumaça e as imagens já podem ser conferidas no Portal 48. E hoje é o dia que marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo lá no Catar. E diariamente nós trazemos no Portal 4.8 uma lista com todas as partidas do dia, as equipes envolvidas, horários e onde assistir os jogos da Copa do Mundo. Por exemplo, agora acontece o confronto entre Suíça e Camarões pelo Grupo G. Logo mais às 10 tem Uruguai e Coreia do Sul. A partir de uma da tarde, a partida entre Portugal e e Gana, esses, essas duas partidas pelo Grupo H. E, claro, às quatro da tarde tem Brasil e Sérvia pelo Grupo G. As transmissões ocorrem na TV Globo, Sport TV e também no canal do Casimiro no YouTube. E a gente traz essas informações diariamente no Portal 48. Então, para saber mais detalhes, é só acessar o Portal 48. Adelor.
0: Muito obrigado, Stephanie Machado, 4898.com.br. Ponto ponto o Márcio falou ali do. Uh, do, do drone usado na agricultura e eu recebi aqui uh, imagens, filmagem do drone uh, sendo preparado e usado para colocar defensivos na, na agricultura e tal que mão na roda, né? Modernidade o pessoal daqui já tá usando isso, parabéns uh, muito boa iniciativa, quero cumprimentar o Salvador, o Sal lá de Araraguá que de novo tá lá nos, nos outdoors lá da cidade uh, uh, fazendo o Papai Noel o, o sal está de papai noel salvador, bom dia sal, parabéns parabéns papai noel, papai noel já está por aí, já está chegando na, na roda quero cumprimentar a Mariane Moro, que está em linha conosco ela é gestora comercial da Unimed uh, marketing da, da Unimed ela fala comigo em seguida, mas antes, a Manu Silva me passa aqui os detalhes, falamos agora do 48. quero saber o que, que tem uh, mais nas redes, Manuela, os outros blogs, portais, o que, que estão contando agora
7: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com o destaque do NSC. Refrigerante que estava em freezer com corpo de homem foi oferecido aos bombeiros em Santa Catarina. E cidades de Santa Catarina têm episódios de recusa de entrevistas do Censo 2022. No G1, entenda por que, que o Qatar é tão rico e, vê, e vai assistir aos Jogos do Brasil na empresa? Veja-se como se comportar. No Wall destaque para mãe de criança e tia achada em casa de cachorro é, revela que não parou de procurar esse caso aconteceu aqui em Santa Catarina e 90 minutos de um negócio chato e superestimado. Os anticopas existem. No Twitter para fechar, claro que o assunto no mundo é a Copa do Mundo. É, a palavra camarões, a palavra Alemanha, a palavra bélgica aparecem em primeiros, em, nos primeiros colocados dos trending tops do Twitter e claro, a frase, hoje tem Brasil, sendo hum. comentado mais de 50 mil pessoas agora no Brasil no Twitter. Adelor.
0: É hoje Brasil! Estreia do Brasil hoje na Copa. Obrigado, Manu. Uh, os, os principais Jornais impressos do Brasil destacam hoje, todos evidentemente com a seleção brasileira na capa, todos com a seleção brasileira na capa, a estreia do Brasil, e o Estadão destaca ainda, Tribunal de Contas da União alerta a equipe de Lula sobre apagão de dados de vacinação, Tribunal de Contas alerta a equipe de Lula sobre apagão de dados sobre vacinação, no Jornal Folha de São Paulo, além do Brasil, destaque na capa, Congresso vê limite de dois anos para a PEC, PT já admite ceder, Jornal O Globo, Copa tem série de protestos inéditos de seleções. São os principais assuntos nas capas dos jornais impressos, os principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, aqui pela paróquia, aqui pela casa, aqui pela região, tribuna de notícias. Equipe de Jorginho Melo recomenda a suspensão de licitações. Jornal Gazeta, data marcada. Ordem de serviço para duplicação da SC445 será assinada entregue neste sábado.
2: Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres, excelência moda e arte e hotel Darote. Hoje tem jogo do Brasil, estreia do Brasil na Copa do Mundo.
0: Sempre, ah, ah mas a Copa não está muito animada, as pessoas não é sempre assim, as pessoas não estão muito ligadas até que o Brasil estreia. E aí o Brasil, quando o Brasil entra em campo para o, o país, hoje três e meia da tarde você não vai ver uma viva alma na, na rua, nem gato vai para rua hoje, até, nem cachorro vai, vai para rua hoje à tarde, vai estar tá tudo parado. Todo mundo vai estar na frente da televisão, em algum lugar, no trabalho, em casa, no bar, na frente do restaurante, eh, no shopping, aqui e ali. Todo mundo vai estar ligado uh, no Brasil, Brasil, uh, seleção brasileira, aquela camisa amarela, emociona, para tudo, faz parar tudo e uh, atenção expectativa. Nós vamos tratar disso um pouco a partir de agora, uh, nós vamos acompanhar o jogo da, da seleção. Não vamos transmitir, evidentemente, mas vamos acompanhar o jogo da, da seleção. O... Vamos falar sobre o jogo aqui. Vamos informar como está o jogo, durante o jogo. E não vamos falar antes muito, vamos falar depois do jogo. O Nacife, nosso rei das Copas, está acompanhando todos os jogos da Copa do Mundo e, evidentemente, com destaque agora para o jogo do Brasil. O jogo do Brasil, hoje, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Vou conversar com o Valdomiro Vasfranco. Franco. Valdomiro Criciúmense, que esteve na Copa do Mundo esteve na seleção brasileira uh, fez gol uh, com a camisa do Brasil fez gol em Copa do Mundo o Valdomiro também está na expectativa vai falar conosco em seguida o Alex Maranhão vai falar conosco aqui o Nilton vai falar conosco João Nassif, e nós vamos falar com uh, Menses e sul-catarinenses que estão lá no Catar também na expectativa se preparando para ir para o estádio já para a estreia do Brasil na Copa do Mundo começa pelo Valdomiro Valdomiro Franca, é um prazer ouvi-lo aqui na sua maior bom dia
8: Bom dia, Adelo, é um prazer falar com você, é um... e a gente tá aí, né, aqui vendo o jogo Suíça e Camarões, a gente tem acompanhado todos os jogos, então é um jogo muito difícil, porque é o primeiro jogo, né, e eu espero que o Brasil consiga uma vitória, né, porque não pode perder, o primeiro jogo é importante não perder.
0: Ô, Valdomiro, nesse momento, você que já esteve lá dentro, né? Você já vestiu a camisa da seleção brasileira, já disputou Copa do Mundo, fez gol eh, pelo Brasil em Copa do Mundo. Qual é o clima nesse momento? Qual é o... o que que faz nesse momento o jogador a horas de, de estrear na, na Copa do Mundo? A ansiedade, imagina, frio na barriga, tudo. Mas eh, qual é o ambiente lá agora? O que que você imagina que deve estar sendo a... que deve estar sendo agora o ambiente lá dentro da... da delegação, do time, entre os jogadores, comissão técnica?
8: É ansiedade, né, Belém, de poder jogar e estar tá ali na Seleção Brasileira, porque você sabe que a maioria dos jogadores que estão ali são tudo pessoas humildes, que vieram de classe pobre, e eu vou citar eu, né, que saí daqui na época do comerciário e cheguei até a Seleção Brasileira e disputar uma Copa do Mundo, o titular da Seleção. Então é um sonho, né, que a gente... Que eu realizei aqueles jogadores que estão ali estão realizando esse sonho porque você para ser convocado para a seleção brasileira é muito difícil, tem muitos jogadores bons, jogadores que podem é, jogar em qualquer seleção que não foi convocado então você foi escolhido para jogar na seleção e vestir essa camisa não é qualquer um né? então eu quando em 74 na abertura da Copa, porque na época quem fazia a abertura da Copa era quem que era campeão do mundo, né? E o Brasil, toda a seleção que chego é, numa Copa do Mundo chega favorita e mais do que nunca é o Brasil. O Brasil é um dos favoritos, sempre foi um dos favoritos a ganhar a Copa. Então a gente pensa, é, eu pensava, puxa vida. Eu estou aqui, onde eu estava, Eu estava lá no comercial, lá em Criciúma, e hoje eu estou aqui, é, na abertura da Copa, né, é, junto com o Rivelino, com o Jairzinho, Wilson Piazza, Paulo César Caju, é, outros grandes jogadores, que você sabe, Adelor, e o Nassif também, que está aí, sabe que na época era muito difícil o é, um jogador do Sul, Ser convocado para a seleção Sim. precisava mostrar muito serviço, e graças a Deus é. Então, eu tive essa oportunidade de jogar diversas vezes na seleção brasileira, excursão Europa, Copa do Mundo, eliminatória da Copa do Mundo da Argentina. Então, eu me sinto assim um privilegiado de jogar na seleção. Mas o crime, o que é de tensão? os jogadores ficam tensos tomara que chega a hora do jogo para a gente começar a jogar né então é, vou dizer para você é, é o primeiro jogo o primeiro jogo sempre traz dificuldade porque a gente não sabe o que vai acontecer muita seleção aí estão se dando mal né acho que vão pegar a seleção é, alemã que perdeu para o Japão, hum. né? então a Argentina que perdeu o pra... seu primeiro jogo pra tá Arábia. Fora, né? Pra Arábia. Então você sabe que é difícil. primeiro jogo, né? na Copa de 74, primeiro jogo nós empatemos, segundo nós empatemos, e o terceiro fomos obrigados a ganhar de 3 a 0, né? Para poder passar a fase seguinte. Então eu penso comigo que o Brasil, claro, né, tem os. Uns grande jogador, jogador que joga tudo na Europa, né, já tem experiência, e aí espera que faça uma grande partida, né? E, e o Tite escala um bom um time que, tem que vai sair jogando, né? Eu acho que tem jogador lá que pode jogar tranquilamente na seleção que não vai sentir problema nenhum.
0: É verdade, tu disputou a Copa de 74, né? Uh, o Brasil tinha sido tri na Copa de 70, tricampeão, e aí tu disputou a Copa de 74, o Brasil não ganhou, mas é evidente que o importante é que tu esteve lá, a seleção fez, teve bom desempenho e é inesquecível. E nós aqui é, de Criciúma...
8: A gente, a gente ficou em quarto lugar, né? Então, acho que... nós é, chegamos como favorito, né? Porque você vê que naquela, naquela, naquela Copa a seleção... É, da Alemanha Ocidental ganhou da Oriental que tinha as duas seleções né? para a Alemanha não enfrentar nós ela queria enfrentar o Brasil só na decisão porque em 73 na né, excursão Europa nós jogamos lá em Berlim e ganhamos de 1 a 0 da seleção a mesma seleção que foi campeão do mundo então você vê que nunca na história é, da seleção a seleção é, ocidental nunca ganhou da seleção oriental. Então a gente, depois pegamos a Holanda, né, que tivemos a infelicidade de, de não jogar bem, não, jogamos bem. Mas é que perdemos oportunidade de gol, né assim, o Jairzinho no primeiro tempo, é, uma bola que eu cruzei, a bola passou né, do lado da trave e não entrou. Então, você sabe que, eu vou dizer para você, é, a gente fica triste, né, de não poder ganhar uma Copa, mas é um, importante a você tá lá, é você estar lá, para mim, né até esses dias, teve um rapaz de uma rádio aí, estava hum. tava falando, perguntando para mim, se eu tinha que jogar da Copa do Mundo, né? Mesmo. E aí ele queria uma entrevista, aí eu ia, aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei, ó, oh, tu vai estudar primeiro, vai coisa e depois tu me telefona pra mim. como então, eu vou fazer o quê, Adelor? Né, Então, é, os caras, né? Até um tote telefonou aí um, um rapaz aí, queria que eu tenha a camisa do primeiro jogo da. Eu tenho a camisa do Clóvis, tenho a camisa do Pekéball, tenho a camisa, tenho a minha camisa do primeiro jogo, calção, camisa, chuteira, né? O cara me ofereceu 60 mil pela camisa é, do primeiro jogo, que tem a assinatura do Pelé, né? É. Então, eu tenho praticamente quase 200 camisas do Zico, toda a seleção que eu joguei contra, da Copa e as outras sul-americanas. Então, o pessoal, né? é um rapaz assim. Ah, mas tu jogou a copa mesmo, né? Presta
0: atenção, né, meu?
8: Né, eu digo, Presta ah, atenção, né? eu digo, é, que as pessoas, né, Delora, aí... Eu aqui no edifício onde eu moro, que é meu apartamento na Praça Congresso, eu fechei. Tá lá fechado, né, então me mudei aqui para Aqui pro veneziano, aqui, na, aqui que é de Fontana, do Astor.
9: Hum.
8: E fica mais perto dos netos aqui. E esse dia eu tava na portaria falando com o guarda ali, né? Aí passou uma senhora, Adelor, e me perguntou se eu era o que ia substituir o guarda da noite. Aí eu olhei para é, a senhora olhei né? para falar, 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 falar o que, Delor, né? digo, pô, as pessoas eu não tem cultura, né? Então, sei lá, as, pe... né, as pessoas aqui... Mas a gente segue, graças a Deus. Segue a o jogo. Hum. Né? Vai, vai, assistir,
0: vai assistir o jogo em casa hoje com eu os filhos e netos? Eu assisti o
8: jogo em casa, tranquilo. Filhos semana netos. passada, nós estava em Porto Alegre. Eu e o São Salerno, eu Sou Salé, o assim ó. Oh, é, vou bater uma foto aqui vou mandar para o logo Nós temos aqui no jantar. Mandou. Aqui do dos tri campeonato Brasileiro. O Sou sabe que ele gosta muito de ti, né? E de ti. E, então é uma pessoa que, aonde eu vou, ele vai comigo faz 40 anos que a gente tá viajando. Show então a gente tem uma amizade muito grande, é um irmão, é um pai, né, então... E ele tá louco pra me levar pra morar na praia. Louco, <risos> Tem que nem morar na praia, tem que morar na praia. Até agora, foi o mês passado, foi agora, no começo do ano, hum. e ele pra mim, tu vai ter que comprar um Corolla. Compre um, um Corolla. E tu sabe que eu fui lá e comprei por causa dele.
1: Esquibar, né? e, ele,
8: e ele que foi lá entregar o Corolla pra mim. <risos> né? e aí ele, tá vendo? É isso que eu. Aí eu falei, seu vamos tem muita coisa, aquele carro pra mexer, seu Leva lá na praia que eu vou te ensinar. Eu digo, tá ah, legal, tá legal, seu tá É
9: uma
8: pessoa muito querida. O é uma pessoa muito. Mas vamos torcer a Eu tá acho bom. que vai dar certo. O Brasil vai conseguir uma grande vitória hoje. E que é muito importante para nós, para o futebol brasileiro e a nossa economia. Né? Que sabe que o futebol, o futebol brasileiro, sabe que é um, um carro forte da economia brasileira.
0: Um abraço, querido, prazer te ouvir, sucesso um abraço, e energia. Adelô. Um abraço forte. Um abraço
8: para você. Obrigado, tchau.
0: Cristian Messi Valdomiro Vaz Franco, camisa 7, fez. Muita, fez sucesso no Internacional, muitas glórias no, no Internacional, muitos títulos no Internacional de Porto Alegre, que o levou à seleção brasileira, Valdomiro Cristiomes, o único Cristiomes que vestiu a camisa da seleção brasileira, Valdomiro Vaz Franco. Mora aqui, vai acompanhar o jogo com os netos e filhos e amigos aqui, o jogo hoje à tarde. Agora, tem gente que está lá no Catar, muita gente daqui, é, muita gente que está lá no Catar, vai acompanhar o jogo lá no Catar. O Moisés Spider, por exemplo, ali do Caravaggio, ex-presidente do Caravaggio, está lá no Catar.
10: Bom dia, Moisés. Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. A ansiedade aqui já está a mil.
0: <risos> Imagina. Bom dia para nós aqui, para vocês aí já é boa tarde, né?
10: Sim, sim, aqui já está no início da tarde, estamos nos preparando aqui para para ir para o esquenta da, da torcida organizada, do MVA, e depois seguir para o estádio de metrô com a galera toda.
0: Me diga, qual é o, a expectativa de, de vocês? Evidentemente que a, a primeira expectativa para a festa, né, que é um grande evento. O, um jogo de Copa do Mundo, além de ser um jogo, é um grande evento, o mundo inteiro está aí. É, então, é, é um evento inesquecível. Como é que está o clima aí, a torcida do Brasil está confiante? Como é que, vocês vão, que hora que vocês vão para o estádio? Como é que foi o dia de ontem? Conte tudo.
10: Pois é, ontem a gente foi no jogo Alemanha e Japão, né, outra zebra que deu aí. Cada jogo é um evento realmente, né todo mundo aproveita muito, o pessoal de todos os lugares do mundo. O clima da Copa está começando a esquentar de fato, a gente chegou aqui no, no domingo, na, de sábado para domingo, na madrugada. Uh, as coisas estavam esquentando ainda, agora começou a pegar o clima de verdade, né, alguns jogos muito bons. Então é, realmente a expectativa está bastante grande, nós estamos aqui em casa ainda, é, nos preparando para sair, né? nos arrumando e tal, para ir para o esquenta. É, já conseguimos a no, o nosso combustível extra também aqui, todo mundo <risos> fala que é muito difícil o acesso, né? mas a nossa geladeira já está cheia para esquenta, então daqui a pouco a gente vai se dirigir para nos encontrar com o restante da torcida.
0: Você, vocês estão em quantos do Caravaggio aí? Nós somos aqui em sete. Sete do Caravaggio. Caravaggio presente? Isso. Me passa aí pro Wagner Guislano, quero aí. conversar com ele também. O Moisés, um abraço. Seja é. pé quente. Bota duas Wagner, meias no pé.
10: O Wagner está aqui do meu lado, Adelor. Se quiser perguntar alguma coisa para ele, ele tá aqui também.
0: Passa ele então, bota, bota o Wagner no ar.
11: Bom dia, Delora, abraço aí, abraço para todo mundo no Brasil.
0: Ô Wagner, tu que é, bom dia Wagner, tu que é homem do marketing, né, é o chefe do marketing no... na rede Bistec de supermercados, então o marketing é muito ligado em eventos. Em... O... Como é que tu avalia a Copa do Mundo, pelo que vocês estão vendo aí? Uh, como é que tu vê a Copa do Mundo, do seu ponto de vista de evento, grande fato, grande a... acontecimento, organização? Como é que tu tá vendo?
11: Então Adelor, primeiro a gente vê que é, a Copa do Mundo é a excelência do futebol, né, o maior evento de, 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 a nível futebolístico, a gente vê uma, um padrão FIFA muito elevado né? e eu acho que é, o que a gente pode tirar aqui a nível de futebol é que é, a festa, os jogos são para os fãs, né, é, é muito voltado para a torcida, a, a FIFA está começando a fazer isso nos jogos, né, no intervalo dos jogos muitas atrações, música, é, antes do estádio também já tem atrações ao redor do estádio, é, bebida, música, comida... É, então é, é, eu acho que a FIFA está trabalhando muito isso né? voltar para, para o público que realmente gosta pro, do futebol e eu acho que é isso que a gente pode levar também para o Caravaggio para o futebol, trabalhar melhores eventos né? não só o jogo nos 90 minutos, mas sim o pré-jogo, o pós-jogo eu acho que isso é a grande relação aí que, que a gente pode tirar dessa copa
0: dessa Agora me fala como homem do futebol, ex-presidente do, do Caravaggio o nível técnico até agora dos jogos que vocês assistiram uh, baixo, alto, como é que tá?
11: Não foram muito muito bons, a gente viu na verdade Inglaterra e Irã. Eu acho que aí assim teve um pouco de diferença de nível técnico, né? O time da Inglaterra é muito superior ao do Irã. Agora ontem a gente acompanhou Japão e Alemanha, a gente surpreendeu com o time japonês o nível de intensidade, de como eles correram. A gente até estava falando, queria saber o quanto que o time japonês correu a mais que a Alemanha, porque não é possível o tanto que aquele time correu no segundo tempo, principalmente. Eles ganhavam Isso. todas as bolas, todas as divididas. É, e deu para ver que a Alemanha cansou, né, não foi nem nível técnico, mas sim, estava cansada, é, outro jogão foi a Argentina-Arábia Saudita, também uma intensidade muito grande da Arábia Saudita, a Argentina fez o primeiro gol, teve aqueles três gols no lado, parece que deu uma relaxada, que ia ganhar a qualquer momento, mas a gente vê um nível técnico bom, assim, dessas partidas, com esses times menores surpreendendo, né. É, esse jogo que a gente acompanhou, a gente viu um. um a gente tava, ficou até um pouco preocupado com o Brasil, né? Hoje tava, tava tudo tranquilo, mas hoje já estamos bem ansioso porque realmente não vai ser uma Copa fácil, né?
0: Qual é a tua expectativa para o jogo de hoje? Arrisca um placar, não?
11: Cara, eu acho que o Brasil vai ganhar, é muito difícil na estreia, né? Sérvia, o pessoal fala bem desse time da Sérvia, tem atacantes aí que jogam na Europa, no Juventus, é. Mas ah, o time do Brasil está muito bem, né? principalmente o ataque aí com, com o Vinícius Júnior, muito rápido. A gente está vendo que a velocidade para quebrar as linhas eu acho que vai ser fundamental e o Brasil está tá muito bem nesse sentido. Né? Então estou confiante para a vitória sim, Adelor. Acho que, não... acho que o Brasil passa em primeiro. Aqui todo mundo fala que o Brasil é o favorito, o mundo todo, hum. tantos europeus, franceses, espanhóis falando que o Brasil é o favorito. Então, eu acho que é porque também o pessoal está acompanhando o nível dos jogadores ali na Europa e, e vendo que realmente estão muito bem, né? Agora vamos ver se vai encaixar a seleção, né? Porque individualmente a gente está muito bem.
0: É isso mesmo. Ver se encaixa. Grupo, né? Uh, se, se dá liga. É. Uh, placar. arrisca um placar?
11: Ah, eu acho que vai ser 2x0. 2x0. 2x0, Adelor. É o meu, meu placar aí, tranquilo.
0: Pergunta para o Moisés aí. Quanto é que ele arrisca o placar?
10: Cara, o meu placar também seria 2x0, tá? Mas eu acho que um de até de beliscar um 3x0, vou viar.
0: Tá bom, se bobear. Falou. Moisés, um abraço. Uh... Wagner, um abraço para ti, para vocês. Coloquem duas meias no pé, sejam pé quente e que dê tudo certo hoje à tarde aí. à tarde para nós aí, já à
10: noite para vocês aí na, no Qatar. Sucesso e energia, bom trabalho. Valeu, Adelor, muito obrigado. E vamos, vamos usar essa Copa aí para que a gente possa unir o Brasil novamente. Então vamos convocar todo mundo aí para torcer pela seleção. Acho que agora é o momento, né? Esquecer o, o que passou aí esse ano todo, esse ano tenso aí que o Brasil teve. Vamos se unir em torno da seleção, que é o que, é o que vale, né?
0: Abraço. Uh, Wagner e Moisés, Moisés Spiller, Wagner Gislande, falando conosco. Bom trabalho, bom trabalho na torcida, né? botar para nos representar. Estão lá, trabalha, representando o Brasil, torcendo, sejam pé quente. Alex Maranhão, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. E aí, craque, camisa 10. O que, que tu imagina no jogo de hoje? Qual é a tua expectativa?
12: Ansioso, como todo brasileiro, né? Esperando aí mais uma Copa do Mundo maravilhosa e abençoada para o nosso, nosso Brasil, para o nosso país. É... Curioso também para ver como é que essa seleção vai se comportar. A seleção brasileira tem muitos, muitos valores individuais, muitos valores técnicos, né? Todo mundo espera muito isso são jogadores que jogam no mais alto nível do futebol mundial, jogadores que são referências nas suas equipes, é, em grandes equipes do mundo, né, então todo mundo tá muito ansioso para ver qual vai ser a performance e o desempenho dessa galera aí nos representando, representando a nossa nação, né, na Copa do Mundo.
0: Qual o teu olhar vai estar tá em cima de quem? Do Neymar? Vai estar tá em cima do, do David? O teu olhar vai estar tá em cima de quem? Quem tu acha que vai ser peça-chave para esse jogo do Brasil, para dar liga no time?
12: Olha, o Neymar é a grande referência técnica da nossa equipe hoje, da Seleção Brasileira. É um cara que chega no auge da carreira, no auge da forma física, bem condicionado fisicamente, sem lesões, não sofreu lesões, tá com a cabeça tranquila, né? tá com o coração tranquilo, como ele mesmo falou, não tá, não tá metido em nenhuma confusão fora de campo. Então é um cara assim que, que tecnicamente é, é a cereja do bolo da Seleção Brasileira. Ele, ele pode, é o cara que, que é o fora de série hoje do, do, do elenco da Seleção Brasileira, pode decidir em uma jogada, é um atleta aí que dispensa comentários, realmente é, é top 3, top 4 no mundo hoje aí é o Neymar. Então espera-se muito da, da parte técnica dele que assuma é, essa responsabilidade de ajudar o Brasil na decisão dos jogos.
0: Crack, um abraço, obrigado. Até mais tarde.
12: Obrigado, professor. grande um abraço.
0: Niltinho Rebelo, e aí, Nilton, qual é a tua expectativa, Nilton? Tu que já esteve lá, já viu Copa, já assistiu Copa, uh, sabe o que, que é esse ambiente agora, essa expectativa, horas antes do jogo, ansiedade, tensão e tal. O que que tu imagina para o jogo de hoje, professor? Ah,
8: agora. Ah,
0: Alô? Oi. Ah. Fa fala, Nilton.
8: Bom dia, Jelon.
0: Bom dia. Veja só a diferença. O Nilton tá aqui. Algumas quadras aqui do, da rádio. O Wagner e o Moisés estavam lá no Catar, do outro lado do mundo. Som perfeito. Aí o Nilton tá aqui do lado. E aí o som entra assim. Ih, que barbaridade. Vamos lá, Nilton
8: tirei, tirei de ver a voz, acho que melhora um pouquinho aqui.
0: Claro. Vamos lá.
8: Não, a expectativa, como todo Brasileiro, toda a Copa né, é grande, porque essa, 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 o antes do jogo é, é mais complicado do que na hora do jogo, né? Mas a expectativa é assim, haver é um Brasil forte, firme, treinado, com alternativas, com essa gurizada nova que chegou chegou chegando aí no último ano, né? E a gente que tinha nem se convocado, como o Rafinha apresentou-se, Vinícius Júnior. Então é um time muito forte e é isso que o Tite vai fazer hoje. O Tite vai jogar para cima com um, grande, um ataque forte, firme porque a composição do Brasil é, exige isso, e já que a gente não tem mais aqueles laterais criativos que a gente tinha, né, Dero? Então, o que, que o Tite está pensando? Faz a vagas forte, firme, com o Clasimiro na frente e solta os meninos na frente. O um Neymar, que é a Copa do Neymar. É a Copa do Neymar, eu acho que ele, ele teve essa consciência, se preparou para isso. A gente vê outra, outra atitude dele, outra, outra situação, e ele querendo... Porque sabe que talvez não tenha outra chance de mostrar aquilo que ele sempre quis mostrar para o mundo, de ter, como o Maranhão falou, top 3, top 4, mas ele sempre procurou ser top 1. Então a ideia é essa, contra um time que está invicto, fez uma baita de uma é, eliminatória, tem jogadores experientes que jogam na Juventus, tem uma grande dupla de ataque, que é o do San e o Mitrokovic, joga no Fluminense e o outro joga na Juve, tem tem o, o Savic que joga na Lásio, então vai ter a ausência do Costic, que também joga na Jardim e está machucado, mas é uma, uma série que vem de sangue doce, que, jogando contra o favorito e o treinador, né? o treinador sempre, estou convite aí sempre dizendo que o Brasil é favorito, mas não tem medo do Brasil para jogar. Então a gente espera que o Brasil hoje faça esse começo, é uma Copa diferente que, às vezes, está evidenciando algumas equipes é, que a gente imaginou que não que a França, com, com esse desfalque todos, não, mas a França, a Alemanha, é, a França, Inglaterra e Espanha fazendo partidas importantes, já a Alemanha e a Argentina com dificuldades, Holanda e Bélgica também com bastante dificuldade, é, e, mas um Brasil forte, que eu imagino que, que o Brasil saia para frente com o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior e Rafinha aberto, acho que o Tite vai com essa e com o Paquetá junto no meio com o Neymar e com o Casemiro, fazendo com que o time seja bem ofensivo, mas que tenha esses cuidados defensivos atrás. E que consiga uma vitória hoje difícil, porque todo Mundial é difícil. O Valdomiro falou bem: a estreia sempre é um problema, principalmente para esses dois, três, quatro meninos de 22 anos que têm experiência internacional de clubes, mas lhes falta experiência na seleção. Mas os Mazédis, Thiago Silva, Dani Alves, esse pessoal que está junto, tem ajudado isso. E a expectativa é que, por isso, que o Brasil consiga sair já com uma vitória hoje, encaminhando a sua classificação nessa Copa. É... Maluca de resultados, estranhas, mas que normalmente, né, Delor, nesse começo sempre tem um time que vai, vai, vem, mas a partir da quarta de final, normalmente os mesmos sempre que vão decidir as, as semifinais e as finais. A espera é que esse ano talvez tenha alguma surpresa. É isso que a gente pode ver. Mas, a princípio, os times que eu falei, Inglaterra, França, Espanha, Holanda, Bélgica, e que não queira, a Alemanha e a Argentina, que jogam jogos decisivos agora na segunda fase, também se recuperem. Então, a ideia é que hoje, como gostei muito da palavra do Moisés, que o país, né, lá, lá dentro, que o país se una em torno da seleção, e que se una, e que, a gente, que o futebol novamente faça esse país ficar unido, e que a gente tenha um bom Copa, e quem sabe. Terminamos 2022 com o um sonhado
0: ex campeonato Nilton, um Alô, um abraço, sucesso, energia e até o jogo e torcendo para que tudo isso dê certo. Tudo isso dê certo. Um abraço.
8: Um abraço. Bom dia.
0: Seu João Nacife, alô, seu João, Rei das Copas. Seu João, tua expectativa pro jogo, seu João, eu ouvi aqui o Maranhão, ouvi o Valdomiro, ouvi o Niltinho, uh, e daqui, dali, expectativa, até o Márcio Sônico deu pitaco, jogo, expectativa, porque é a Copa do Neymar, é a Copa do outro, o Vini Júnior e tal, tu vai estar de olho em quem, Nacife? Quem tu acha que vai desencantar na, na seleção? Qual é a tua expectativa? Como é que tu tá, como é que tá tua cabeça agora, Nacife?
1: Olha, estar na sua maior é um privilégio, né? Porque tem especialistas uma barbaridade, né? Todos nós somos especialistas em falar de seleção, em poder fazer projeções daquilo que vai acontecer. Adelor, a formação que o Tite vai levar a campo, teoricamente, é ideal. Todo mundo gosta de atacar, todo mundo gosta de um time leve, de um time solto no setor ofensivo e tem munição para isso. A partir do Neymar, com um apoio ali, quem sabe, dos laterais, o Danilo de um lado, o Alexandre do outro, mas principalmente a peça ofensiva, com Rafinha, com Vini Júnior e o, e o Richardson, que tem feito muitos gols pela seleção. Então, do meio aí para frente é perfeito, né? Agora, a minha questão é o problema defensivo. Esse balanço defensivo que eu acho que é importante e vai ter, uma, vai ter uma dificuldade. Porque a Sérvia é um time que abre muito pelas beiradas do campo, que joga muita bola alta na área, tem dois homens de, muito, de um porte físico avantajado ali na frente, não vejo o Marquinhos e o Thiago Silva com, até com, 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 a, com a altura né, para poder neutralizar, então, o Tite deve ter, e certamente fez, armou um sistema defensivo pelas laterais para evitar que essas bolas altas cheguem na área. Mas, de qualquer forma, tem aí o Neymar, que já foi dito e decantado por todos, como grande, a grande estrela, e eu concordo com isso. Né? Esse ano do Neymar é um ano diferente do Neymar de anos anteriores. Vai para a Copa na busca exatamente desse, desse título, que para ele é muito importante, e por extensão a própria seleção brasileira e, e o próprio Brasil. Né, que já faz 20 anos que não consegue ganhar uma Copa do Mundo. Então, acho que o jogo poderá se desenrolar dentro de uma, de uma perspectiva com o Brasil apostando de, da individualidade e tendo cuidados defensivos, o que é absolutamente natural. Então, se o Tite conseguir dar à seleção esse balanço, o Brasil tem todas as condições de sair na frente. E eu estou vendo agora há pouco aqui, o primeiro tempo terminou, rapaz, Suíça e Camarões, e eu falava lá, lá na abertura dos trabalhos que Suíça é a favorita, tal, mas o Camarões deu um show, né? Deu um show, criou várias situações, não fez o gol por detalhes e a Suíça não conseguiu jogar. Mostrando aí que a força que seria a Suíça dentro dessa chave não é tão, não é tão grande assim como nós esperávamos e o Camarões pode ser a grande surpresa da lua.
0: Perfeito, seu João. Uh, até o jogo e até daqui a pouco, quando terminar esse jogo que está em andamento, vem para o ar para falar do jogo e assim vai. Nacife de olho na Copa. Um abraço, seu João. Até mais. Abraço. Oh, evidentemente que o Brasil e os brasileiros vão parar hoje para ver a Copa. Os brasileiros aqui param para ver a Copa, os brasileiros pelo mundo afora param para ver a Copa. Por exemplo, a Elisângela está tá lá em Oxford. E eles vão parar lá também, os um grupo de brasileiros vai lá para um pub para ver o jogo.
13: Bom dia, Delor, Hoje está falando aí sobre o jogo, a expectativa do Brasil. Aqui em Oxford, os brasileiros, a gente está em vários grupos, estão marcando, a gente também vai ver num pub aqui. Então vai ser muito divertido, muito alegre se juntar com os brasileiros aí fora do país para torcer para o Brasil. Aí no Brasil é quatro horas da tarde, aqui é vai ser 7 horas da noite. Vitória do Brasil na certa.
0: Maravilha. É, maravilha, e que dê tudo certo, que dê tudo certo, que hoje seja uma noite de comemoração. Manuela Silva, o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar, como é que vai ser o, o, os, os horários especiais nessa quarta-feira, hora do jogo?
7: Adeloro, servição de horários aqui em Criciúma e na região. Prefeitura de Criciúma é, abriu os trabalhos às 7 horas da manhã, segue até às três horas da tarde. Prefeitura... Antecipou então a prefeitura? Ante... Trocou, é, fecharia às 5 horas, fecha às três uhum. da tarde. Perfeito. Prefeitura de Sara. Porque fecha...
0: normalmente funcionaria à tarde a prefeitura.
7: Não, o dia inteiro. O das dia 8 inteiro. às 5 da ah, tarde. Tá. Isso. Então
0: começou às 7 e fecha às 3. Às
7: 3 da tarde. Okay. Prefeitura de Sara também funciona o dia inteiro. Vai fechar às três da tarde. Abre agora às 8 horas, 3 da tarde. casan horário, das 8 da manhã às três da tarde. Órgãos estaduais. Corpo de bombeiros, a parte administrativa, DETRAN, IGP, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Atendimento no INSS. 8 horas da manhã, às 2 da tarde. Bancos das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Esses horários para o jogo de hoje. Além disso, horário de ônibus. Os ônibus municipais em Criciúma não tem alteração. Horários normais hoje, intermunicipais. O ônibus que sai daqui para Criciúma para a para Daranguá, sem alteração também, funcionando normal no horário do jogo. Adelor.
0: Perfeito. Muito obrigado, Manuela Silva. E tu, Maga, como é, como, é, como é que tu funciona hoje?
7: Eu, como é que eu funciono? <risos> Qual o é teu horário hoje? É teu horário, <risos> Não, eu vou adotar o
14: servição, vou funcionar até as três da tarde também, viu? Até as três. Até as três.
0: Para as três. <risos> Maga aqui comigo no estúdio, daqui a pouco a gente coloca o Piara no ar daqui a pouco vamos conversar com o presidente do estadual do MDB, Celso Maldaner. Acabou de sair o gol na Copa, gol da Suíça agora na Copa.
2: É Colocou um camarones para marcar o primeiro gol da Suíça na Copa do Catar, justamente contra Camarões falando em cruzamento, chega na linha de fundo. O Shaquiri não usou o pé invertido, usou o pé direito, ambulou de frente pro gol. Só
0: tocou 1 a 0 para a Suíça contra Camarões. O jogo é em andamento. O jogo, o primeiro jogo de hoje na Copa do Mundo do Catar, quatro da tarde tem Brasil. Brasil na Copa do Catar, estreia do Brasil na Copa do Qatar. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, sua Maior. Tu tá, de, tu tá devidamente uniformizado pro, pra estreia do Brasil, camisa do Brasil, tudo certo, de seleção. tá? Tu e o Flávio uniformizados, hein?
15: <risos> Ainda não, mas estarei. Até lá, eu estarei.
0: Eu já estou aqui, já estou de uh, camisa da, da seleção aqui, estou pronto para o jogo já. Uh, a, a Maga já está aqui comigo e agora conosco na linha o presidente estadual do MDB, deputado federal Celso Maldaner. Alô Celso, bom dia.
8: Bom dia, bom dia Deloro, A Maga, estamos à disposição.
0: Perfeito, sempre bom ouvi-lo Celso. Uh, quero ouvi-lo Celso, depois passada a eleição, uh, segue o jogo... Como é que você agora pretende, quando pretende, como pretende encaminhar a mudança de comando do MDB? Vai mudar, não vai? O senhor fica presidente, não fica? Reelege, não é reelege? O que tem projetado para isso, Celso?
8: Olha, nós tivemos uma reunião na, na terça-feira, uma reunião ao almoço é, na Assembleia Legislativa e eu dei algumas opções para as lideranças que estavam praticamente quase todos são membros da executiva, eu dei algumas alternativas. O meu licenciamento, é, segundo é, reunir a, a, a executiva e tomar uma decisão todo mundo em conjunto, ou antecipar as convenções, e, em último caso a renúncia. Aí o, o Carlos Childini mostrou interesse em presidir como a comissão provisória aí nós vamos escolher a assinatura agora de 50% mais um dos membros do território renunciando e daí o, o Carlos Saldini assume como presidente de uma comissão provisória, o princípio que foi falado na reunião é isso, já determinei ao secretário executivo do partido para tomar as iniciativas que devem ser feitas para concretizar isso aí eu, como eu fui exonerado, é, como é que se diz, né, pelo resultado das urnas, não me sinto à vontade de continuar à frente é, do partido e vou voltar para a iniciativa privada. né? Então, já tomei a minha decisão já faz muito tempo, desde o resultado das eleições, e volto para a iniciativa privada agora, é, me dedicar... É, enquanto tenho saúde Ainda e é muita vontade de trabalhar
0: Perfeito, quando é que, quando é que opera Esse, esse rito, essa, esse encaminhamento Quando é que o senhor renuncia e quando é que Chiodine assumirá provisoriamente a presidência
8: é, Eu já determinei ao secretário Executivo Para colher as assinaturas Só que tem que conseguir no mínimo 50% mais um é, Porque não adianta a executiva Renunciar se um não Renunciar é o presidente Certo né? Então, eu, a princípio, queria me licenciar e passar a presidência para o primeiro vice, que é o deputado Idinho Bess. E se o Idinho Bess também se licenciasse, assumiria o de um Mas como o caso de seu Dini na reunião é, mostrou muito interesse, e ele mesmo sugeriu, então, é, de 50% mais um do território renunciar, e ele, e o Baleia e daí, no caso, no meio... Leva cinco nomes para Baleia e no, no meio uma comissão provisória. E daí é mais fácil de trabalhar. Sim. Claro, é um retrocesso politicamente, né? Um diretório estadual, o MDB nunca fez isso na vida, de formar uma comissão provisória, como os outros partidos fazem. É, na prática é mais fácil, mas é menos democrático. Porque eu procurei sempre pensar no partido, no na maioria, né, onde o território estadual decidiu em duas oportunidades ser protagonista. Sim. E o nosso candidato a governador era Antidio Melli, mas infelizmente é, foram buscar o Udo Deller, né, e deu no que deu e ganharam a convenção. A gente perdeu a convenção. Então foi por um rumo que as bases 76% não queriam é, como Moisés como candidato a governador. Infelizmente fomos mal e não adianta agora querer achar, como é que se diz, chifre em cabeça de cavalo, né? E tocar a vida para frente, porque eu não posso deixar o partido parado até final de maio sem comando. Então tem que ser tomada a iniciativa, assim como eu fiz logo a reunião da executiva, no, quando eu terminou o primeiro turno, fiz a reunião da executiva, onde foi tomada uma decisão, e agora também eu quis reunir a executiva, mas os deputados acharam bom não mexer muito com essa questão, em função da presidência da Assembleia. Porque o foco agora da Assembleia é só a presidência da Assembleia. Eles não estão preocupados muito em outras alternativas. Então, vamos fazer o que a maioria decidiu e é isso que vai acontecer.
0: Perfeito. O Piara Bosque e o Maldanha à tua disposição. Bom dia, deputado. Vou falar com o senhor.
8: Deputado,
15: me chamou muita atenção, porque para mim é muito simbólico um MDB de comissão provisória em Santa Catarina, pela força, pela história do partido, por, como o senhor mesmo ressaltou, que não, não, é, não, é, não é da história do, do MDB de Santa Catarina. Além do, do deputado Chiodini, que apresentou essa possibilidade, os demais representantes da executiva acharam natural esse encaminhamento?
8: Olha, ninguém se manifestou. Eu falei que ia reunir a executiva mas a sugestão do Carlos Chiodini não foi contestada. Então, é, a princípio seria isso, né? Claro que eu ainda quero conversar com o Edinho Bez, que é o primeiro vice, né? E talvez o Edinho Bez gostaria de assumir a, a presidência, mas é o que foi discutido. Claro que eu penso no legado do MDB, nessa história bonita que o MDB tem em Santa Catarina, né? Quando eu lembro do Mano Cacildo, lembro do Lezirique, talvez com a história do MDB é, não seria, não pegaria muito bem agora nós não podemos deixar o, o MDB sem comando eu não posso me omitir que na semana passada, quando Mauro Mariano também deixou seis meses o partido né? e, e eu acho que não é bom é, a vida continua né? tem interesse tem, tem, na vida partidária, seguir a carreira política tem que né? É, então eu, eu entendo que psicologicamente talvez uma comissão provisória não pega muito bem é melhor na prática para negociar, né? Porque aí tu quer conversar com o governador, aí tu tem o comando mais fácil, né? É, agora para a história do partido, realmente é um baque, né? Um baque, né? Mas é o que a maioria decidiu. Na, no pior, ainda posso reunir a executiva e levar esse assunto para a executiva, mas é um assunto já praticamente sacramentado.
14: Magistro Passori. Bom dia, deputado. Bom falar com o senhor também. É, a sua gestão enquanto presidente do MDB de Santa Catarina, foi marcada por algumas críticas, especialmente na condução da pré-campanha, das definições do MDB para esta eleição. Quando o senhor olha para trás, o senhor faria alguma coisa diferente nesse aspecto?
8: Olha, eu talvez a única atitude que eu não tomaria como presidente colocar meu nome à disposição do partido, né? Porque eu sempre fui muito claro que o meu candidato era Antídio Lunelli. Mas, infelizmente, dentro do partido, é, acharam... É, como é que se diz? É, o nome do Antídio não podia ser. Inclusive fizeram a cabeça do Moisés que o Antígio não podia ser vice. Então, infelizmente, daí o resultado, porque... Eu sempre respeitei as bases. As bases, 76% queriam candidatura própria do MDB. Foram buscar o nome do, do Deller para ser o vice e nós perdemos a convenção. Quer dizer, eu fui derrotado na convenção. Né? E deu no que deu. O que, é que eu faria diferente hoje? Eu ia continuar fazendo o mesmo trabalho ouvindo as bases. Né? Quer dizer, a maioria do partido tem que ser ouvido. Né? Não é a cúpula que tem que decidir. Mas, infelizmente, na prática, a democracia é um pouco mais difícil do que na teoria. E o MDB é, deu aí o resultado, né? o Moisés não foi para o segundo turno. Talvez, se fosse o Antídio, o vice do Moisés seria ir para o segundo turno. Com o apoio do PT no segundo turno, a eleição podia ter até outro resultado. Mas não adianta falar do passado, que erramos ou que acertamos. Eu sempre coloquei o MDB em primeiro lugar, a história do partido o legado do MDB, eu sempre pensei nesse sentido. Como eu não tenho mais interesse agora, fui exonerado nas urnas, eu volto para a iniciativa privada, né? É, ajudar meus filhos da família, principalmente na parte comercial. Hoje nós temos uma empresa que é destaque a nível nacional e a gente tem orgulho da família que a gente tem e os valores que eu aprendi na vida. Aliás, eu sou o único deputado federal que eu me apresentei com 69 anos de idade agora, pelo regime geral da Previdência, com um salário de 5.400 reais, eu nunca nomeei ninguém, governo federal, governo estadual, 16 anos como deputado, nunca indiquei ninguém para participar de governo. E tu sabe que hoje na política, está é, aí o exemplo de Joinville, né? Mandaram para casa Darcy de Matos, mandaram para casa o Coelho, mandaram para casa o Armando, e elegeram o Zé Trovão contorno zeleira, deputado federal. Então realmente, como dizia o Ulisses Guimarães, nada pior do que o próximo Congresso. Infelizmente acontece muito isso na política.
0: Ô Celso, uh, tu, como tu, tu interpretou que o resultado da eleição foi uma. foi demitido uh, do, do processo. Então, volta para casa, renuncia o MDB. Aposenta na política, não será candidato a estadual, a prefeito de, de Maravilha, não tem nenhum outro projeto político, tanto tu quanto a Rose, e tua esposa, que também não se elegeu de deputada, vocês param com a política?
8: Exatamente. Vamos parar totalmente com a política. Vamos. Vamos deixar de outra maneira, que a gente sabe, dentro dos valores éticos e morais, eu saio da vida pública sem nenhum processo. Zero. Então, graças a Deus, saio de cabeça erguida. Sinto pelo legado do Cassil do meu irmão, né? Mas sinto orgulho, orgulho de tudo que ele fez também. Eu acho que nós demos a nossa contribuição e podemos colaborar de outra maneira como ser cidadão comum na sociedade.
0: O Piara?
15: O, o, senhor, o senhor fala pela sua pela sua trajetória, mas também pela trajetória da sua mulher, Rose Maldani, porque ela, ela tem a segunda suplência no MDB. A gente esperava um pouquinho mais, mas ela teve uma, uma votação, uma boa votação. Ficou com a segunda suplência, pode ter uma perspectiva de assumir, dependendo da posição do MDB com o governo Jorginho. A Rose também não tá, também está desencantada, deputado?
8: Exatamente. Nós temos três netos já para cuidar, né? E... Enquanto tiver saúde, ainda vou colaborar com a minha família com os filhos. Com o coração cheio de alegria, de satisfação. Esse calendário que passei, esse carvazzo que passamos, eu acho que é muito importante porque eu nunca tinha sofrido uma derrota, politicamente. Eu acho que te traz muitas lições. Como ser humano, você aprende muito e sai melhor. Sai melhor como ser humano. Então, eu acho que Nesse sentido, é um diálogo que eu tenho com a minha família né e as palavras dela também. Agora, ela que eu nunca interferi na vida dela e ela que decide o futuro dela. Mas, a princípio, ela também não quer mais se envolver em política partidária.
14: Maga? Deputado, a gente percebe, na, no, até no seu tom de voz, né, que realmente o senhor parece estar encerrando, de fato, esse ciclo na vida é, pública partidária. Então, o senhor consegue fazer um, um breve resumo para a gente do, do que o senhor mais tem orgulho de ter feito enquanto esteve na vida pública?
8: Orgulho que damos a nossa contribuição é, e sempre honramos o povo catarinense e também o povo brasileiro, principalmente a nossa família. Aquele legado que o Cacilio do Maldaner deixou para nós, com 52 anos de vida pública, sem nenhum processo na vida pública, nós procuramos continuar aqueles valores do Mano Cacilda, que os pais nos ensinaram, sempre fazer as coisas corretamente. Então, acho que nós demos a nossa contribuição, ajudamos muito praticamente todos os municípios de Santa Catarina e a gente tem orgulho do nosso passado, com certeza.
14: Deputado, para encerrar, é, durante também né, os dois últimos anos, a gente falou em diversas oportunidades sobre uma divisão no MDB, né que partido estaria partido. E, e essa sensação a gente continua tendo nesse momento. O MDB segue dividido, deputado?
8: Não, o MDB tinha um caminho ouvindo as bases. O MDB ia ser protagonista, candidato a governador, que era a nossa tese. E os deputados estaduais tinham outra. Os deputados estaduais estavam com Moisés. Por causa do Pix, por causa do Plano Miller, era muito dinheiro. Então, ele, e, e todos tinham gente no governo, todos, né? Tem, chegaram no momento que estavam comprometidos, que não tinham como recuar. E eles ganharam. Eles é, fizeram a cabeça dos prefeitos todos. E os prefeitos todos queriam Moisés. E, e não tenho nada contra o Moisés. Uma pessoa que eu admiro, defendo uma pessoa corretamente, a pessoa honesta, mas é um ciclo que passamos aí, somos vítimas do bolsonarismo, né? Aconteceu e a vida toca pra frente, segue em frente.
0: Mais uma, Opera, pra fechar.
15: Deputado, o senhor falou vítimas do bolsonarismo, Eu queria que, que, que posição que o senhor acha que o MDB deve tomar nessa política tão polarizada que a gente tá vivendo, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, as, essas militâncias tão estridentes e tão pouco espaço para o centro político?
8: Eu acredito que para os partidos políticos é, vai melhorar e vai voltar o rio ao leito normal sem extremismo da direita sem extremismo da esquerda apesar que o Lula ganhou a eleição um ex-condenado né? É, mas eu acho que ele deve ter aprendido na vida espero o melhor para o Brasil e que a experiência que ele tem que ele possa se orgulhar o povo brasileiro e fazer um grande trabalho. Então eu acredito que a política, os partidos, voltam para o leito normal, como o Rio deve voltar, não vai ter enchente é, muito grande, né? E eu acho que para a democracia as coisas se normalizam e o MDB com certeza vai mostrar em 2024, né? Que é um partido que tem muita força, muita ra raiz e não vai influenciar a nível municipal é, esse é o, nem o bolsonarismo, nem o lulismo, e, com certeza, o MDB, é, ou dentro de uma fusão que se discute muito, é, tem um legado muito bacana e maravilha. Não, em Santa Catarina, o MDB, com certeza, vai continuar fazendo esse grande trabalho.
0: Para fechar, Celso, na, na reunião de terça-feira da executiva, foi decidido que o MDB vai participar do governo Jorginho?
8: Não, a prioridade é a presidência da Assembleia. Eu até questionei o líder da da bancada, o Valdir Comarquini, eles tiveram uma reunião com o Jorginho Mello, e eu questionei se eles discutiram a participação no governo, vai ser como, vai ser proporcional ao número de deputados, e não falou nada. Ele só falou que o PL gostaria de votar o, o vice-presidente da Assembleia, e hoje está declarado aí que existe uma disputa entre Mauro de Nadal e Zé, é, Zé Milton Schester, né, um dos dois deve ser o presidente da Assembleia. Vai depender muito do governador, mas não foi discutido o espaço no governo.
0: Perfeito. Deputado Celso Maldander, muito obrigado pela sua atenção. Sou sempre muito atencioso aqui com a, com a sua maior, durante todo o período em que esteve na presidência estadual do, do MDB, mesmo nos períodos mais conturbados, mais aquecidos, mais polêmicos. Sou sempre à disposição, sempre atencioso com, com a sua maior. Agradecemos muito a sua atenção e muito sucesso.
8: Com certeza a vida continua e eu devo visitar vocês como empreendedor, como empresário, como trabalhador. Um
0: grande abraço a todos. Sempre à disposição aqui, portas abertas. Muito obrigado, deputado federal Celso Maldaner, presidente estadual do MDB ainda. Mas, daqui a pouco, ex-presidente estadual do MDB, ele acaba de anunciar na maior que está renunciando à presidência estadual do MDB, será substituído pelo deputado federal Carlos Chiodini. O Piara, estava previsto, né? O próprio Shodini anunciou semana passada que pretendia assumir a presidência estadual do, do MDB. O que não estava definido era como, né? E o Celso faz um depoimento, faz uma revelação de que aposentou, parou, saiu fora, uh, não disputa mais e -e eleição. Quero te ouvir, o Piara. Então, o Celso
15: Maldana, ele faz um gesto, tal que... Uh, durante toda a condução dele no MDB vai ter gente que vai criticar alguma coisa vai elogiar outra, mas uma coisa não, não, é inegável o Celso Modano é um MDBista né? Isso. e ele, ele tentou, tentou fazer as coisas do jeito, do jeito que, que, que deixasse o MDB mais, mais perto das bases, etc mas ele mostra muito esse MDBismo dele uh, nesse momento de não atrapalhar uma sucessão dentro do MDB, né? a gente lembra que quatro anos atrás ele citou por cima, eu vou detalhar mais, o Mauro Mariano perdeu a eleição para governador de Estado, ele era o presidente do MDB, e ele ficou, ele praticamente sumiu, né, até maio, até, o, até a sucessão dele em convenção em maio, o MDB ficou praticamente acéfalo, porque o, o Mauro Mariano largou, e, e, e aí toda, toda a construção, se ia é ser o Dário, se ia é ser o Celso, se ia ser o, o próprio Chiodini, ficou tomou o partido, mas o partido ficou sem condução naquele momento de transição uh, para o governo Moisés. E, e ele, e ele sem entendendo que não é o momento de estar à frente das negociações, ele está abrindo mão com, com bastante humildade e a, aceitando, antecipando a própria saída dele. A gente não é não é todo político que tem esse, esse desprendimento tem que ser louvado. E aí a gente vê essa solução que surge muito rápido, eu até, achei que, eu até achei que pudesse ter alguma contestação do que Odine assumiu o partido assumiu o partido, do que Odine assumiu partido uh, por meio de comissão provisória. Comissão provisória é, é coisa de partido pequeno, né, coisa de partido médio, é, é coisa de partido que a, a direção nacional uh, não dá liberdade nos Estados é né, Quando ele vira diretório, o partido ganha uma autonomia e tal. E o MDB sempre gozou disso, sempre teve essa força de ter um diretório, é uma, uma, uh, é uma é algo da história do partido. Vai ser por comissão provisória, o Chiodine é um nome que tem muito trânsito com a, com a direção nacional, com Baleia, então a gente pode ter um MDB mais alinhado com a direção nacional. Uh, eu esperava alguma espécie de, de disputa interna, talvez, com o Valdir Cobalquini, que também saiu eleito deputado federal e, 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 e representa também por ser parte dela ainda a bancada estadual, mas o que eu tenho ouvido de conversa nos bastidores é, é que uh, o próprio Kyodini tem lançado esse tipo de, de, de argumentação, o importante é não brigar, não brigar, é tentar fazer uma composição que que, que deixe que baixe a temperatura porque o MDB brigou demais nos últimos anos, então uh, talvez seja até um gesto conciliatório dessa, desse pessoal mais do oeste de, em, em relação ao pessoal de Araguá, e de fazer um e, e de fazer um, uma, uma composição nesse momento. Até pelo fato do Coboquinho estar tá, tá em Brasília também. Vamos ver se avança. Até hoje a gente tá, tá vendo uma definição dentro do MDB. É,
0: eu, eu a expectativa é que o. o... O Cobalcini também pre pretendesse, né? mas fechado pelo, pelo Chiodini, então. O Chiodini, e aí dedução aqui, né? Feeling. o Chiodini, presidente do MDB, não deverá ser secretário do Jorginho. Então é um nome a menos, é um nome fora. Aquela conversa de que o Jorginho teria já convidado o Chiodini, cai por terra. Se convidou, uh, deve desconvidar ou o Chiodini não deve aceitar porque não deve ser presidente. Então o MDB no secretariado do Jorginho volta o nome do Cobalcini e do Volney Weber. Eu não descarto que o Odin não, porque ele está com muita vontade.
15: É. Tem, tem uma questão que é muito importante, que é não não vai ser muito, não vai ser fácil ser deputado do MDB é, catarinense em Brasília esse ano. Sim, sim. Vai ser muito. Porque a tendência do MDB é se aproximar do governo
0: de Lula. Mas agora como, como mas, mas agora, como, se... mas agora como presidente do MDB ele tipo ganhou uma tarefa aqui, né? Arrumou um serviço aqui para ficar uh, correndo as bases, reorganizando o partido e preparando uma candidatura, é, mas, uma candidatura majoritária para 2026, sem estar comprometido com o atual governo.
15: É, mas tem, mas tem que tem que estar tá votando em Brasília as questões. <risos>
14: é,
0: tem que botar o digital, fala maga.
14: O Kyodini, talvez, ele poderia também tentar dar uma outra cara para o partido, de repente, um pouco mais alinhado à, à, à direita, que ele acredita, enfim. É, é uma missão também, né? Ele pode tomar isso como missão. Mas fica muito evidente, né, a própria liderança que ele desempenhou em diversos momentos do, do MDB, especialmente nesse ano, né? Então, nos dois últimos últimos anos, que foram os dois anos em que o, o partido esteve mais, é, mais fervilhante, digamos assim, embora a gente saiba né, que o MDB é um partido de apaixonados e a gente prova isso o tempo inteiro, por exemplo, agora, enquanto a gente estava aqui com a entrevista com o Celso Maldaner, muita gente é, acompanhando e, e, e participando, porque conhece a história do partido e sabe como que, que ele costuma se, se, se portar. Mas me chama a atenção né, o Celso ser mais um político nessa, nessa leva... Né, digamos assim que está pendurando as chuteiras né, dizendo o, o Celso me pareceu muito 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 é, certo da sua decisão até pelo tom de voz né, ele dá um tom assim muito de olha deu cansei não quero mais vou para a iniciativa privada e segue a vida não Angu sei angustiado qual... é o... decepcionado exato, né, exato, ele é, né? chega a mencionar a eleição do, do Zé Trovão né, nitidamente algo que ele não não compreendeu digamos assim mas é sempre bom, né? sempre bom falar com o MDBista da raiz e que, que, que sabe como conduzir as, as tratativas. E,
15: e, é o, e é o segundo político que pendura a chuteira ao vivo na São Leão. Ao vivo na né? São Essa semana já teve o Cláudio Gignatti. Isso. verdade. É verdade. Tem, tem, pessoal em, tem pessoal em Criciúma que tiver que se inspirar.
0: <risos> Alguma dica? Alguma dica? Não, não. Eu não.
14: Para saber, para saber quais nomes deveriam seguir essa dica, assine é, plenário premium, né? O Piara.
15: <risos>
14: disponível para assinantes.
15: Quem sabe a
0: revelação do parlatório eu... de segunda-feira, hein?
15: É, e maior, assinantes e maiores de 18 Plus. É. Plenário
0: plus. <risos> plenário plus. Bom, <risos> uh... Bola para frente, ontem o ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite, uh, engavetou a representação do PL e da assessoria do ex-presidente, do, do presidente Bolsonaro, uh, o Alexandre de Moraes mandou para arquivo, rejeitou a ação apresentada pelo PL, uh, o argumento disse que a representação baseada em, em relatórios sem provas, com a finalidade apenas de incentivar atos criminosos, eu estou aqui lendo o que foi dito pelo Alexandre de Moraes. Uh, ele também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a, a coligação liderada pelo PL. Uh, o documento que baseou a decisão de Alexandre Moraes aponta o código de carga como meio de identificação. Urnas eletrônicas têm certificados digitais individuais e códigos únicos para identificar cada equipamento. Assinatura digital, códigos e registros garantem que nenhuma, em, nenhuma informação é fraudada, duplicada ou perdida entre a ativação da urna e o fim da eleição. Ponto. Ou seja... Foi arquivada a representação. E agora, o próximo capítulo? O que vocês imaginam? O...
15: Bom, a gente vai ter... Primeiro que já era, já era esperado. A, a novidade foi, o, foi a, a, a punição. A, a multa, né? né? A gente aplica. Ele, ele, ele calculou uma multa que é... Ele estipulou o valor da causa uh, pelo valor da, das urnas eletrônicas questionadas, né? Questionou 200 mil urnas. E o, cada uma custa 4 mil reais. Deu um valor de mais de bilhão. E ele botou 2% desse valor. Chegou nesse número que parece até... Que
14: coincidentemente até de deu
15: 22. 22,9 milhões de multa. E, com para juntar ainda uh, a pressão ficar maior, botou, suspendeu o fundo partidário dos, dos partidos da coligação todos até que o PL pague a multa. Então, o, o Ciro Nogueira e o Marcos Pereira vão, vão ajudar na pressão para que o Valdemar pague logo a multa para para poder liberar o deles mas é, é, como o Alexandre Moraes ele foi muito rápido na resposta primeira, de dizer que dava 24 horas para eles incluírem também o primeiro turno que não dava para questionar só o segundo turno porque as urnas eram as mesmas aí o, o, o Valdemar deu uma coletiva ontem, Valdemar da Costa Neto uh, em que ele em que ele, né, mantém a posição de questionar só o, só o segundo turno segundo ele para não criar um,
0: um, um uma confusão
15: maior, e aí o Alexandre Moraes, estava com, com, com a questão pronta ali também e aplicou. Ele, ele não apenas arquivou, ele, ele, ele partiu para cima, o né? que tem feito alguns grupos mais ligados ao bolsonarismo, especialmente redes sociais, alguns comentaristas políticos também, a insuflarem que haja uma resposta do exército contra a decisão do, 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 do ministro. Eu acho que a tendência é. É, é isso criar mais um caldo talvez gerar alguma uh, reacender alguma movimentação que é, tem dado uh, essa, essa movimentação ela precisa ser alimentada de, de expectativa de que algo possa acontecer, né então toda semana tem uma narrativa e essa foi a, a do PL o PL foi a, até o limite, acho que o Valdemar da Costa Neto foi até onde o, o que podia fazer como dirigente partidário se, se, se expôs, inclusive agora ele vai ser parte do inquérito da, das fake news pela decisão do Alexandre Moraes. Eu acho que mas essa narrativa começa a se esvair. Cria para quem, para quem entende que a que a eleição é legítima e que a eleição não não, e que houve alguma algum fraude, tudo todo, tu, toda toda nova narrativa se soma, né? Mas a vida vai continuando. E eu acho que na, daqui a, daqui uma duas semanas a gente vai ter uma outra narrativa bomba para manter a, a lenha da
0: fogueira. O, e o desdobramento disso, da decisão do, do Alexandre Moraes, uh, o primeiro desdobramento é o seguinte, o presidente do Republicanos, é o deputado, deputado Marcos Teixeira, né? Pereira. 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 O, o presidente do, do Republicanos, entrevista à a CN, a CNN, diz que vai recorrer da decisão do TSE, porque não foi consultado sobre a ação impetrada pelo PL, e se tivesse sido consultado, teria sido contra. <risos> mexeu do fundo eu, partidário o, dele
14: o, o Piara, eu eu Fechou conto ou tu bolso, conta?
0: no bolso, nego, deixou no caixa o buraco é mais embaixo, mas o próprio uh, vice-presidente da, da República o, o Hamilton Mourão, Mourão eleito senador Mourão. Pelo, pelo Rio Grande do Sul que é do Republicanos, ontem consultado ele disse não, isso não vai dar em nada essa representação não vai dar em nada e sim, depois acabou se confirmando o que projetou o Hamilton Mourão
14: e algo que a gente também havia falado antes até do Mourão, né?
0: é o Piera Bosque, mais alguma informação a ser adicionada nesse uh, plenário de hoje? Ah, eu tô, eu, tô bem, eu
15: tô bem curioso com a nossa transição, né? Porque a nossa transição estadual, uh, ela é quase o contrário do que acontece em Brasília. Em Brasília a gente tem uma transição, tem grupos temáticos, tem troca de informação, e, e, e num ambiente completamente belicoso entre o derrotado e o vitorioso, Isso. né? Inclusive questionando a vitória do Vitorioso. Mas tem e transição. Aqui que não tem, mas tem transição. Aqui que não tem nada disso, politicamente, não tem transição. Tem uma transição extremamente tímida.
0: O único fato, transição... o único fato importante da transição foi o documento de ontem, o ofício de ontem, da equipe do, do, do Jorginho, uh, o fato questionando é o, o, o Moisés, ou seja, que eu ia... orientando o Moisés e tal, para que não Faça mais nenhuma licitação, não, 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 não lance mais nenhuma licitação. O que é plausível, né? Lançar a licitação agora oh, 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 não faz sentido. Oh, oh, né? A transação mandou um ofício. Larga essa
15: caneta, Moisés. É. Isso não te pertence mais. Para de, para <risos> de
0: soltar balão, Moisés.
15: É, na verdade, eu tenho mas uma... mas assim o que eu queria terminar é que o, o, o Moisés tem mostrado uma disposição de governar até o último dia e lançar editais e obras e, e para estudos etc e a gente já começa, dá para entender alguma coisinha do que vai ser o início do governo do Jorginho, porque lá no, no encontro com a FECAM, o, o Jorginho falou que o plano mil que é dar um jeito de continuar, que é legalizar e tal, atendendo aquela sugestão, do, aquela, aquela recomendação do MP, mas ele, na hora, falou assim, mas chegando lá, eu quero ver se tem esse dinheiro todo mesmo. Pois é. é mas <risos> então, o... eu acho, eu acho, eu tô, tô, tô com uma sensação de que o Jorginho vai chegar e vai começar a fazer um discurso assim, "Eh, mas És me deixou aqui, gastou tudo que tinha e me deixou sem. E eu acho que vem a gente e esse e esse documento aí, esse ofício é o primeiro sinal de uma narrativa que vem de um discurso que vem a partir do início do ano que vem.
0: Mas o ofício em si, acho absolutamente prudente, uh, não pro, procedente, porque esse negócio de ficar lançando licitação, lançando edital, na reta final tem um governo tem que governar, quem está no, no governo tem que governar. Mas agora sabe que tem data para terminar, é daqui a um mês. Daqui um mês termina o mandato, então ficar lançando agora a obra, uh, ficar lançando o edital de licitação agora, não faz sentido. Termina o que está sendo feito, trata bem, encaminha bem o que está sendo feito, o que está em, em andamento, Fecha, trata de fechar bem as contas para deixar o Estado azeitadinho, porque perdeu a eleição. Como diria o filósofo. É, é, isso, 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 nenhum repara.
15: Inclusive, eu tinha um. Perdeu, eu, lembro de um eu lembro de um político catarinense que dizia, avião posando não faz pirueta. Claro. mas Moisés está querendo <risos> fazer é pirueta aí. agora, é tá, né? que no, no final verdade, do
14: mandato. É que na verdade é assim. Ver, eu, um... já,
0: eu, já, eu acho importante, bom, é uma conquista para a Isara. O processo já está em andamento, é a última fase e tal. Mas, por exemplo, uh, no sábado aqui vem entregar a ordem de serviço para a obra uh, da duplicação da SC445. Sábado. Uh, a obra não vai começar neste ano. Já não deixa para o outro governo entregar a obra, a licitação está feita, mas tudo bem, aqui pelo menos a licitação está concluída, o processo está pronto, vai entregar a ordem de serviço, daí coloca a máquina na pista, começa agora em, em dezembro, garante que a obra não, vá, não vai parar, a obra vai ter continuidade. Mas deu, é ponto final, acabou a licitação de novo, sem chance, né Maga?
14: Uh, e uma coisa que me chamou a atenção, Adelora, é o seguinte. É, nessa semana, acho que foi nessa semana, teve uma, uma, um evento na Assembleia Legislativa de entrega de comendas e tudo mais. Quem representou o governador foi o... Juliano Chiodeli da Casa Civil. Isso. né? O, o Moisés, ele, ele tem se ausentado dessas situações, assim, da, o que é completamente compreensível. Então, é, ele, ele tá com gás para ir até o fim do seu mandato, sim, tá viajando, tá, tá fazendo entrega e tudo mais, mas ele também tá saindo de algumas, de alguns momentos, assim, que, que poderiam não ser tão interessantes. Então, por isso que não, meio que não faz sentido algumas coisas, né? Então é hora de realmente, ó, soltar a caneta, Deixá-la do ladinho, assinar só o que precisa e não mexer em muita coisa, né?
15: Agora é o momento do desapego, né? Momento do de
14: desapego. <risos> Mas Leonino, Solta, né? né? Leonino tem essa.
0: <risos> Solta, né? É que vai soltar a caneta. Tiara, <risos> um abraço. Sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã.
15: Até amanhã e bom jogo hoje pra nós todos.
0: Dale Brasil! Maga, um abraço. Até amanhã. Bota a camisa do Brasil aí desse corpo aí, mulher.
14: Vou botar, vou botar, vou botar.
2: <risos> no plenário, oferecimento. Ser Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você.
0: Eu volto já. Depois do intervalo, vamos falar sobre a eleição do Sindicato dos Comerciários de Criciúma. Nós já falamos aqui com a candidata da chapa de oposição, como, eu, como, eu, como eu, falamos aqui no início da semana. E vamos conversar agora, em seguida, logo depois do intervalo, com o atual presidente, candidato à reeleição, Gelson Gonçalves. Em seguida, logo depois do intervalo. 8 horas 47 minutos, eu já estou aqui no estúdio com o Gelson Gonçalves, presidente do Sindicato dos Comerciários de Criciúma, candidato à reeleição, e com a Cássia Regina Zotico, que é diretora de Relações Sindicais na Chapa 1. Vou conversar com os dois em seguida, mas antes o Márcio Sônico faz uma atualização do tempo. Fala, Márcio.
5: Adelor Lessa e ouvintes da rádio, sou maior bom dia para todos. E a tendência para hoje é bom tempo, Adelor. Teremos uma quinta-feira do Jogo do Brasil com um tempo bom. A tarde, na hora do jogo, vai estar com seus 25, 26 graus. Céu claro, sem nuvens, sem, com, aliás, céu com nuvens, mas sem nenhum risco de chuva. Para hoje é na hora do jogo do Brasil também depois do jogo à noite. Amanhã, sexta-feira, com tempo bom também. Começando com a temperaturazinha gostosa, com 14 graus na madrugada da sexta-feira. Vai até 27, 28 graus à tarde, esquenta um pouquinho mais. Amanhã à noite a previsão tirou qualquer risco de chuva, então tem algumas festividades, o pessoal pode fazer tranquilo, e começa a aparecer então aquela, aquele tempinho assim mais enjoado, mais querendo chover durante o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Então a partir de sábado, gente, nós vamos ter praticamente cinco a sete dias, todos eles com um pouco de chuva em algum momento, especialmente... É, o sábado ali mais para tarde à noite, não é chuva forte, mas tem, viu? Tem um show ali grandão ali em Jacinto Machado, sábado à noite, mas é, é tranquilo. Tem uma festa no rincão também de carne, esse que o pessoal foi na sua hora de divulgar na segunda-feira também com alguma chuvinha fraca, nada né, de volumoso. Então é um final de semana que o sábado é comprometido com chuvinha fraca e o domingo também. Aí domingo chove um pouquinho mais à tarde. E a semana que vem todinha, gente, é uma semana assim com precipitações, tá? Então, se você tem alguma coisa urgente a fazer na sua casa, ali fora, ou na sua empresa, faça hoje, amanhã, porque a semana que vem é uma semana assim um pouco mais enjoada, mais nublada, com alguma chuvinha, e com temperaturas que não sobem tanto, nem caem tanto. Semana que vem, por exemplo, as máximas, elas dificilmente chegam a 25 graus. Ela chega nos 25 lá por quarta-feira da semana que vem. Então, é uma semana muito agradável. Quanto a vento, eu vejo aqui na previsão... Uh, uma, uma tendência de ventinho sul fraco nesta quinta-feira, também na sexta-feira. No sábado, vira mais para Sudeste, domingo também para Leste e Sudeste. Até olhe aqui a imagem da, da plataforma do Balneário Rincão. No site, veja o mar, está lindo. O mar está uma lagoinha, paradinho, céu claro. Então, tá, o tempo está excelente. Praia, interior e Serra Adelor Lessa para esta quinta-feira e também na sexta-feira.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E clínica odontológica André Lima. 10 para as 9. Nos dias sete e 8 de dezembro,
0: daqui a poucos dias, daqui a praticamente 10 dias, teremos eleição no Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. O atual presidente Gelson Gonçalves, candidato à reeleição, o Gelson é dos, dos sindicalistas, dos presidentes mais longevos de Criciúma e da região. Penso que o Gelson e o Itaci tem mais ou menos o mesmo tempo. Eu cheguei em Criciúma em 76, 70 e, e acompanho o trabalho dos dois nos sindicatos, o Itacida dos ceramistas e o Gelson dos comerciários, desde, desde aquela época. O Gelson era da diretoria e depois foi eleito presidente. O Gelson é candidato à reeleição, está conosco aqui no estúdio. Eu ouvi aqui no começo da semana a candidata a presidente da chapa de oposição e um dos seus integrantes. Então, isonomicamente, em respeito a todos, porque o processo agora está em andamento, então vou utilizar o mesmo tempo que utilizei com a outra chapa, a chapa 2, a chapa de oposição, com o Gelson e a sua companheira de chapa, Cássia Zótico, que está aqui conosco também no estúdio. Vou usar praticamente o, o mesmo tempo que usei. Gelson, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco.
16: Bom dia a você, bom dia a todos, comerciais e comerciárias tudo de bom para todos
0: Gelson, qual é a, a tua motivação em disputar mais uma reeleição?
16: olha, o tempo nos dá uh, não só garantia, né? mas o tempo passa e a gente vai adquirindo cada vez mais condições de administrar o sindicato Entende? nós estamos aí esse tempo todo, lutando pelo trabalhador sempre nunca deixamos nada contra para nosso trabalhador é o mais importante Sempre lutando, entende? Já conseguimos vários benefícios aos trabalhadores, né? Nas lutas, você acompanhou muitas lutas nossas, né? Esse movimento, né? E a gente está continuando, vamos continuar lutando em defesa dos trabalhadores, sempre, sempre, sempre.
0: Como é que o senhor recebe a chapa de, de oposição? Deve ser a primeira vez que você enfrenta uma chapa de, de oposição na eleição do, do sindicato?
16: Olha, internamente é a primeira, Sim. entende? Ah, já tivemos várias oposições, né? E sempre o trabalhador nos nos sequer um sindicato.
0: Mas que, que divide a tua diretoria a primeira vez, né?
16: É. Não foi uma divisão né, uh, combinada. Foi, não foi algo que a candidata resolveu né, uh, romper. Se dependesse de mim, não tinha oposição. Sim. Mas ela resolveu, né? aliado a outras pessoas, né, acabou armando essa, essa oposição. Mas nós vamos na luta, né? O trabalhador é que decide.
0: Perfeito. Uh, o Gelson, foi dito aqui que o uh, um, que chama a atenção no sindicato hoje, que tem uma base de mais de 15, 20 mil pessoas entre trabalhadores no, no comércio e que tem apenas um número de pouco mais de 200 associados e que essa é uma, é uma artimanha para manutenção de poder. Quero ouvir sobre isso.
16: Bem, uh, nós temos em torno de 15 mil trabalhadores na base. E a base pega os 10 municípios da micro região. Certo. Bem, a redução de sócios ah, não é apenas o nosso sindicato, é geral. Sindicato em geral, entende? Porque, normalmente, os sindicatos dão um certo plano de saúde para o trabalhador. Não é? Dão saúde. E Hoje, as empresas acabam fazendo plano de saúde com o trabalhador e não precisa do sindicato. Então, isso aí. E a rotatividade também é muito grande né, na nossa categoria. Eu acho que o comércio é que tem que ter mais rotatividade... No, não só aqui, mas em todas as categorias. Isso aí faz com que o empregado entre de sócio e saia amanhã. Então, temos mais de 300 sócios? Temos. Mas a gente acaba, né, tanto na base sempre, tentando convencer os trabalhadores para ser sócio de sindicato, para manter o sindicato. Essa é a nossa posição. Nós vamos continuar sempre o nosso trabalho, indo para a categoria, conversando com o trabalhador. Jamais deixamos de atender um trabalhador temos problemas, estamos na base resolvendo, discutindo. E independente do número de sócios ou não, nós representamos a categoria. Estamos aí lutando sempre.
0: Cássia, qual é no teu entendimento? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Qual é no teu entendimento o maior desafio da futura gestão do sindicato dos sindicatos comerciários?
13: No meu entendimento é que. Desculpa, bom dia Delô. Bom dia a todos. Imagina. O meu, o... No meu entendimento é que sindic... ah, as pessoas. É, muitas pessoas não conhecem né, os benefícios que o sindicato oferece né? então é, é, o, que eu, o que eu quero entrando na diretoria é levar para os meus colegas de trabalho todos os benefícios que eles vão ter porque eu sou usuária eu conheço, minha família toda conhece, porque desde dia eu comecei no comércio eu uso o sindicato e sempre atender as minhas necessidades, sabe? E eu levei isso para dentro da minha família, porque é um conhecimento que eu tenho, eu quero levar para frente, né? E agora, eu fazendo parte da chapa, do Gelson, da chapa 1, eu quero continuar levando para os meus amigos de trabalho, para muitas pessoas que não usam por não nunca ouvir falar, por não conhecer, né? Para realmente fazer... O que a chapa opositora não fez aumentar o número de sócios para com isso a gente poder trazer mais benefícios para o sindicato hoje o
0: que tu pretende apresentar de novo qual é a tua principal proposta agora nessa campanha a principal proposta da tua chapa
16: bom a gente tem que primeiro nós vamos que incentivar o trabalhador né os benefícios que nós damos o trabalhador entende e tem alguns pontos aí entende nós temos que evoluir. Entende? evoluir tá? nós temos hoje, já lutamos muito pelo trabalhador entende? nós temos a questão do sábado mais né? que era uma luta muito grande que nós tivemos, vamos tentar manter dois sábados por mês, mais do que isso não e na posição deles em querer, nós não vamos aceitar outra coisa, nós nunca negociamos com o sindicato patronal menos que a inflação, nunca alguns sindicatos no estado em função da pandemia acabaram reduzindo o aumento nós não Vamos manter isso. E querer aumento real. Isso é para o trabalhador. Vamos estar lutando em defesa do trabalhador. Em toda a categoria. Não só em Cristiano, mas nos estados, nos municípios vizinhos. Né? Temos problemas, todos os dias nós temos problemas. E estamos lutando, estamos indo. Teve um problema ontem de uma empresa que os empregados reclamaram, nós estamos lá. Nós vamos em cima, estamos aí para defender o trabalhador sempre, sempre. E vamos lutar né, por mais benefícios. Nós temos hoje atendimento médico três médicos, clínico geral, e pediatra, o atendimento é de graça. Temos também dentista, atendimento de graça. Temos vários convênios com outras clínicas, né? Menos a Unimed. A Unimed houve um rompimento a nível estadual. Rompeu com todos a Unimed. Então não hum. tem mais como voltar atrás. Já tentei conversar com a direção da Unimed, tentar voltar, mas não temos mais. Não temos mais condição. Eles não têm mais interesse.
0: Hoje, foi, foi dito aqui que o, que o sindicato foi dito pela chapa de, de oposição que o sindicato precisa modernizar a sua estrutura que ainda está no tempo de máquina de escrever e tal, você tem uma, está na estrutura na sua funcionalidade ainda muito antiga, o que que tu pensa disso, o que, que tu projeta para isso?
16: Olha, não é antiga, nós estamos modernizando, nós temos que nos modernizar Entende? eles falam algumas coisas que acabam, né, isso é para me afetar, mas olha quem manda no sindicato não sou eu nós temos uma diretoria a diretoria é que decide. Todos os pontos que nós temos que discutir... É com a diretoria. Não vou eu... Não sou aí para tá, uh, ser autoritário. De jeito algum. Sempre temos liberdade... Com todos. Inclusive com ela. Né? Mas a gente tem que ter, trabalhar. Trabalhar e evoluir cada vez mais. Para ter retorno financeiro para o sindicato. Porque hoje os sindicatos no Brasil... Muitos já fecharam. A caída da Constituição Sindical... Em 2018... Fecharam porque não tem mais condição de sobreviver Porque o empregado não quer ser sócio Porque os benefícios Às vezes Benefício financeiro Reajuste, por exemplo As empresas repassam acabam o NPC Já na data base E isso dificulta Mas nós vamos continuar lutando pelo trabalhador Sempre, sempre, sempre Se for uma luta, vamos continuar Em defesa do trabalhador Em favor de, de, só o trabalhador
0: Perfeito, Gels, foi um prazer te receber aqui muito obrigado uh, pela tua presença aqui ao vivo no, no Estúdio São Maior e boa sorte muito obrigado
16: tá? desculpa, mas a gente está aqui para lutar, imagina, o trabalho é tudo para nós, tá, e vai ser, sempre vai ser, agradeço a oportunidade que você está dando para a gente, sempre à disposição tá? estamos à disposição sempre, muito obrigado tá? tá bom,
0: agradeço também a presença aqui conosco da Cássia Zórtico, pela sua presença aqui conosco, muito obrigado e bom Entendi. dia, boa sorte, Entendi. eleição do Sindicato dos Comerciários acontece nos dias 7 e 8 de dezembro Lucas Rocco, Mercado Financeiro. Conta, Lucas, qual é a informação do dia? Como é que começa o mercado, Lucas? Bom dia.
17: Bom dia, muito bom dia. Vamos começar a quinta-feira do Mercado Financeiro. Hoje, com os mercados com menos liquidez, menos compras, menos vendas, já que a sede dos principais bancos fica nos Estados Unidos. Então, é normal que hoje tenhamos um mercado menos líquido que abre margem para mais volatilidade. Por aqui, eh, nós teremos, tivemos ontem a bolsa caindo um pouquinho mais, de volta para 108 mil pontos. O dólar não avançou muito, ficou praticamente no zero a zero. E hoje o humor do mercado, pelo menos lá fora, está um pouco mais positivo. Ontem o, o, o Banco Central dos Estados Unidos disse que está tentando desacelerar o ritmo da elevação de juros Então é, é uma sinalização que Diz o que o mercado é, Quer ouvir é, Mas não resolve né? Então não, não chega a ser uma animação muito grande é, Mas é, Também Não foi um comentário Que é, deixou O pessoal com quebra de expectativa né? Entre os indicadores Hoje temos aqui o IPCA 15 é, Que é é, previu uma alta que vai levar a inflação para 6,2% PCA 15 é o indicador da inflação nesses 15 primeiros dias de novembro é, Lá fora, muitos comentários acerca da problemática da Covid-19 na China Nada muito absurdo ainda Mas as restrições seguem aumentando Novas restrições foram é, colocadas ontem e naturalmente a preocupação com, com a economia e com a demanda por commodities ela, é, acontece né, no arrasto disso. Então o petróleo nesse momento ele vai agora se afastando dos 80 dólares o barril. Em 77 dólares uma queda que dia após dia vai, vai tomando forma ali os futuros das bolsas norte-americanas apontam para quedas de 0 para altas, perdão, na abertura em 0,5% para Nasdaq e 0,25% para o Dow Jones os mercados com um bom humor nessa manhã, O pedido de auxílio de desemprego é, foram antecipados né, com, com um, um patamar elevado mais elevado em semanas na maior economia do mundo que corrobora com essa visão do Fed de talvez consiga diminuir essa tração da elevação dos juros por lá. Então é isso. Vamos acompanhar o mercado, né? quanto for possível. É, e também, naturalmente, a nossa seleção. Hoje desejo a todos um grande dia, uma boa sorte, feliz ação de graças. Bom dia.
2: No Bolso e na Bolsa. Oferecimento. Locativa. Rendercar Service, oficina especializada Audi e Hotel Darouti. Terminou o primeiro jogo do dia, na Copa do Catar, Nacife de Olho na Copa. Você ouve agora na som maior, João Nacife, de Olho na Copa.
0: Alô, João das Copas, João Nacife. Deu previsto, né, João?
1: É, deu previsto, Adelor, mas com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Primeiro tempo foi totalmente do... As situações criadas pelo, pela equipe de Camarões somente não foram traduzidas em gol pela incapacidade de definição do time. E pelo bom goleiro que tem a Suíça, o goleiro Zomer, né, que já faz algumas Copas do Mundo aí, tem sido o esteio desse setor defensivo. No segundo tempo, logo na abertura, com dois minutos, a Suíça faz o gol e daí para frente administrou o resultado. Criou mais uma ou duas situações... Que Camarões baixou muito a sua produção, não encontrou soluções de ataque e o resultado se, se arrastou até o final do jogo. Mas, de certa forma, já era esperada essa vitória da Suíça nesse primeiro jogo. E agora, aguardando aí o desdobramento, né? para inclusive saber, com do jogo no último jogo da programação Brasil e Sérvia, como é que ficará a Suíça em termos de classificação. Mas foi um jogo morno, um jogo que tem sido a maioria das partidas por aqui. E a Suíça confirmou
2: seu favoritismo na vitória por 1 a 0. Estou de olho na Copa. João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar Imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor Steak e Bar. Plasson, presença global, atendimento personalizado e telha de fibrocimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia.
0: Hoje tem Brasil, estamos tudo concentrados para o Brasil hoje, 4 da tarde, Brasil três e meia para tudo, 3 horas para tudo, começa para as 3, três né? três e 5, 3 e meia para tudo, não vai ter nem cachorro na rua, está todo, até os cachorros vão estar na frente da televisão para ver o jogo do Brasil hoje, 4 da tarde, esté, estreia do Brasil na Copa, Brasil e Sérvia, 4 horas já estou aqui uniformizado, o Arthur está uniformizado, está todo mundo pronto, ligadinho, ligadaço do jogo. Intervalo, eu volto já. Agora lá no nosso portal 484, numeral 8 por instantes, Cass... Maldaner, Cacildo não, né? Irmão do Cacildo, Celso Irmão do Cacildo. Maldaner renuncia e Chodini assume a presidência do MDB. Informação dada em primeira mão aqui pelo presidente do MDB, deputado federal Celso Maldaner, ele anuncia renúncia do da presidência do partido, com ele vai renunciar toda a executiva e com isso uma comissão provisória será nomeada pela direção nacional do MDB e o deputado federal reeleito Carlos Chiodini será o novo presidente do MDB. Informação dada há pouco aqui, ao vivo, pelo Celso Maldaner, aqui na, na sua maior informação já está lá na capa do 48. Maldaner renuncia e Chiodini assume presidência do MDB em Santa Catarina. Também na capa do nosso 48, 8 Criciúma, fumaça em agência bancária, mobiliza bombeiros e polícia militar. Isso aconteceu hoje cedo. Foi um acionamento involuntário, acidental, do, do sinal de, de alarme lá da, do... do, do Lá da Caixa, da agência da Caixa, e aí, fumaça, que é quando assaltam, quando tem incêndio, tem esse sistema para eh, combater o incêndio se acontece, ou assalto, né? É um, é um sinal. Foi acionado involuntariamente, porque não houve sinal de arrombamento, nada, nem sinal de, de nenhum incêndio, mas foi acionado, uma correria, bombeiro para cá, polícia para cá, e tava lá, chirene, coisa e tal, mas chegaram lá, só isso. Tem lá o vídeo, inclusive, da fumaceda que ficou na agência da Caixa Econômica Federal, a agência da Próspera. Também na capa do 48. Agora, loja de eletrônicos alvo de Furto em Tubarão, entre outras tantas informações da Copa, expectativa para o jogo do Brasil, tudo isso lá no nosso numeral oito por extenso.com.br. Ponto ponto Às 912, tenho prazer de conversar com o presidente da Santur, que é o braço do governo que trata das questões do turismo, a gestão do turismo no estado de Santa Catarina. Presidente da Santur, ex-prefeito de Praia Grande, extremo sul catarinense, Henrique Maciel. Presidente, bom dia.
8: Bom dia, Adelor. Satisfação enorme mais uma vez poder participar do teu programa.
0: Sempre bom ouvi -lo. obrigado pela sua atenção. O senhor teve ontem uma reunião com o Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul tratando da abertura da Serra do Fundo Grande. Serra do Fundo Grande é aqui em Jacinto Machado, aqui mais o lado de cá, mas entre, uh, no costão da Serra, entre Praia Grande e Jacinto Machado?
8: Exatamente. É entre... Na verdade, é no interior de Jacinto Machado, certo? é uma ligação uh, com os campos de cima da serra no município de Cambará do Sul, né?
0: Perfeito. É que uh, essa, esse, esse caminho aqui, fundo grande, é onde desce do Quênia o Fortaleza, né?
8: Exatamente, naquelas mediações ali, Perfeito. exatamente.
0: Perfeito. Como é que foi a, a conversa lá com o secretário de, de turismo? O que que falta para abertura dessa serra? Será mais uma serra de turismo no extremo sul catarinense
8: sem dúvida nenhuma, nela né, agora Uma grande oportunidade que tá chegando aí, batendo na porta e realmente já o governo do estado de Santa Catarina uma parceria da Santur com a Secretaria de Infraestrutura eh, estamos trabalhando juntos nesse processo, o governo do estado já eh, já tá com tudo contratado inclusive a primeira parcela desse recurso, né? Já está sendo encaminhado para o município de Jacinto Machado então o trecho de Santa Catarina já está realmente praticamente resolvido ah, o alinhamento com o Rio Grande do Sul é para que nós pudéssemos é, ter ah, o trecho do Rio Grande do Sul também é, sendo aberto então essa foi uma linha um, uma conversa com o secretário de turismo do Rio Grande do Sul levando para ele né, a, a, a necessidade de nós termos esse, essa parceria para que a gente possa construir mais essa ponte entre os dois estados, desenvolvendo a economia da região, tanto dos campos de cima da serra, da região de Cabral do Sul, quanto aqui do extremo sul de Santa Catarina. Então, uma conversa extremamente positiva. O secretário sinalizou, é, já é, deu sinais de que vai se empenhar para trabalhar junto com esse processo e a gente agora vai estar tá encaminhando, então, todo o projeto é, da parte do Rio Grande do Sul que foi feito também por Santa Catarina, né, a prefeitura de Jacinto Machado, é, junto com o prefeito Gaiola, que nos acompanhava ontem nessa, nessa, nessa reunião, o prefeito Gaiola, o prefeito de Cambará do Sul também, e o trecho de cima também já está com o projeto pronto, o projeto do Rio Grande do Sul. Então, essa documentação agora chegando para o governo do Rio Grande do Sul, para que eles possam, então, aí... É, articular os recursos necessários para é, que esse trecho então do Estado deles possa ser executado. Né?
0: Perfeito. É uma obra cara, é uma obra difícil? Qual é a dificuldade de fazer essa obra? Vai ser uma, uma obra bonita, uma certa?
8: Uma é, é, realmente é uma obra muito bonita, uma obra muito importante, né? vai ser impactante para a região. Tu imagina a gente, é, com o acesso da Serra do Faxinal e a Serra do Fundo Grande, fazer todo um roteiro pois é. turístico ligando os dois municípios, é, em toda a região do, do Geoparque, né? são os municípios que compõem o Geoparque, interligando o Cânion aqui, o Itaimbezinho no, no, no extremo, no extremo, ao Cânion Fortaleza no outro extremo, praticamente. Não vou dizer extremo porque temos ainda Timbé do Sul, que fazem parte do projeto de Geoparque e Morro Grande. Mas, enfim, os dois grandes atrativos, digamos assim, as duas cerejas do bolo aí, sendo interligadas por esse roteiro, né? um caminho é, que pode ser explorado por várias atividades, segmentos né, turísticos, como caminhadas de longo curso, cicloturismo, é, enfim, motociclismo, é, passeios, é, abre um leque de, de, de oportunidades de crescimento para a região, de geração de emprego e renda, que vai ser incrível, né? E como tu me falou, a, tu, a, tu me perguntou para te responder, a questão do valor dessa obra. Isso. É, são é, em torno de mais ou menos 18 milhões, né? São uhum. é, 16 milhões do... Eu agora vou, não vou te precisar bem certinho esse valor aí, porque eu, tu me pegou de surpresa aqui na, 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 na entrevista, mas são 16 milhões, mais 2 milhões de contrapartida do, do município de Jacinto Machado, então vai ficar em torno de 18, de 18 milhões. Né? 18 milhões. E a parte de cima, a parte do Rio Grande do Sul, em torno aí de... 3, uh, 3 4 então, a 3,4 milhões. É uma parte de cima é muito curta para ligar em cima, né? Hum. Já existe uma uma estrada na região de cima do campo. Então, precisa apenas essa ligação ali num trecho de 5 quilômetros, mais ou menos.
12: Hum, perfeito.
8: É, para ligar o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. É então, um trecho muito curto de 5 quilômetros. Claro que desses 5 km até a primeira vila, que pertence ao município de Cambará do Sul, que é aquela região ali é, da celulose daquela comunidade, então tem mais seis. Então seria seis e cinco, seriam onze quilômetros em cima né, da parte do Rio Grande do Sul, e na parte de baixo, em torno também de é, mais ou menos uh, seis quilômetros também. Então é vai sim. ficar, é, depois tem mais um trecho que já está pavimentado e já sendo machado. Que, na parte de Santa Catarina ficaria em torno também de 11 quilômetros também, mais ou menos.
0: Perfeito. Esse, o que o está que se tratando agora é abertura do caminho, abertura da serra ou pavimentação já?
8: Não, a abertura da abertura, serra. Abertura,
0: abertura, perfeito.
8: É, é esse, primeiro, é, esse primeiro passo agora é nós abrirmos a estrada. Perfeito. Né? Fazer com que essa ligação aconteça. Perfeito. Então será uma estrada que já vai ficar totalmente com... É, com o seixo roado, enfim, direitinho, né? Certo. Para ser pavimentada posteriormente. Inclusive, o prefeito Gaiola, eu tive a oportunidade também de trabalhar junto com ele e acompanhei esse processo quando era prefeito de Praia Grande e ele prefeito de Jacinto Machado. E é uma demanda antiga, isso já é um sonho de, das lideranças ali de Jacinto Machado e o prefeito Gaiola foi incansável, né? Trabalhou realmente muito para que isso acontecesse. E Tem... eu vou te dizer que como... É aqui, né, natural, do, do extremo sul do estado, vou te falar que realmente vai ser uma conquista extraordinária, né? Perfeito. Então a gente tem que parabenizar aí o, o prefeito Gaiola, porque realmente foi um é, foi um incansável lutador aí para que esse sonho acontecesse. É, e Vai ro... acontecer, já é uma realidade. Perfeito. Pode ter certeza disso.
0: Isso é obra estadual, é do estado do Rio Grande do estado de, de Santa Catarina, é uma rodovia estadual, não é? Não tem governo federal nisso, não é rodovia fe federal?
8: Não, não, não. Okay. É está, é Estadual e municipal, inclusive, até da ah, verdade. Perfeito. perfeito. É. Ok. Municipal. Então, os recursos são destinados pelo governo do estado. Ok. É, e o Andapaz do Rio Grande do Sul também pelo governo do estado. Ok. Nós ficamos realmente animadíssimos ontem com a, com a, com a reunião e a conversa que tivemos com o secretário Rafael, é, secretário de turismo do Rio Grande do Sul. É, já sinalizou, inclusive, uma fonte de onde poderia é, sair esse recurso e... Para te falar, nós estamos assim muito otimistas com, a, com a, a enfim, né, com a execução dessa obra aí. Agora já no um, um, no próximo ano aí.
0: Maravilha. presidente, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. Tem um bom dia, bom trabalho.
8: Um grande abraço Deroli, sempre à disposição de todos aí.
0: Presidente da Santur, Henrique Maciel, falando sobre a abertura de uma nova serra Serra para incremento do turismo Serra, evidentemente, para a ligação dos dois estados Rio Grande do Sul Santa Catarina E mais uma serra de acesso aos cânions Aos maravilhosos, belíssimos cânions uh, Na divisa Santa Catarina, Rio Grande do Sul Extremo Sul Catarinense e Serra Gaúcha A serra agora, a serra do Fundo Grande Em Jacinto Machado Reunião de ontem Projeto encaminhado e, ou seja, foi dado o start nesse assunto. Mas hoje, mais amanhã, o, o projeto será executado e ma teremos mais uma serra. Temos a serra do Fachinal, que é a Praia Grande até lá Cambará. E a ideia agora é ter, no outro lado do cânion, né? Aqui é um lado do cânion, a outra ponta uh, que sobe de Jacinto Machado a Cambará também, que vai fazer o acesso aos cânions esse caminho dos quênios é maravilhoso quem não conhece, tem muita gente aqui do sul que não conhece, não sei como é que não, não foi ainda aqui, é do ladinho aqui, Praia Grande, é maravilhoso você de lá, lá dos quênios, lá do quênio Fortaleza, você tem todo você vê o mar, todo o litoral você vê Jacinto Machado, você vê tudo é muito bonito, e trabalhar isso, os caminhos, né? as rodovias a estrutura isso é incrementar a economia do sul Catarinense. 9h22, hoje é quinta hoje tem jogo do Brasil e agora é hora de falar de carne. Por que não colocar uma carne no espeto na hora do jogo do Brasil?
2: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista com o Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
0: Não é verdade, Paulinho? Uma, uma carne no espeto, uma carne na, na, na churrasqueira, que tal? Mas que tal?
2: <risos>
18: é isso aí. Bom dia, Adeloa. Tudo Bom bem? Dia, Bom dia, chefe esse joguinho do Brasil às quatro já. vai ser uma grande provocação aí. Ó. Já pensou? Não tem como passar batido sem, um, sem, um, sem acender a churrasqueira.
0: Como o jogo é às quatro, né, então tu uh, começa o jogo, né, e tal, uh, anima aqui, anima ali, depois no segundo tempo tu começa a botar a carne no fogo e tal, quando termina o jogo ali umas seis, seis e tal, aí tu vai indo e já segue o jogo, aí segue o jogo aqui, né. <risos>
18: Aí já emenda, né? Claro né? E com a Vitória ainda vai ficar melhor ainda pra emendar uma, uma cerveja e uma carninha, né?
0: Que Deus o Tite e os 11 te
18: ouçam. É. então qual... o produto escolhido hoje, realmente ele foi escolhido aí pro... O senhor não, tatar, cumpriu,
0: o senhor não, o senhor não cumpriu o prometido, hein? É.
18: Padelo hoje não, eu vou ficar Não, em ontem, não, é assim, não é assim, senhor. não cumpriu o prometido. Não é assim.
0: Não é assim. O senhor assumiu o compromisso que hoje estaria aqui no estúdio, ia trazer carne, ia sortear para o ouvinte. O né? claro. pior que foi ao vivo, né? Pois, não, não adianta combinar contigo com o WhatsApp. Aí só eu sei. Aqui ao vivo o senhor assumiu compromisso com o povo todo, meu.
12: Não, pagamos. Ficou
0: feio. Pagamos hein? A dívida aí. Ficou feio. Ficou feio, hein? <risos> Vamos tá lá, então.
18: Chuta. O produto escolhido, então, Delor hoje realmente foi pro, pro jogo. Né? A gente vai falar aí de uma panceta suína, né? um produto legal aí para ser uma entrada ou um aperitivo durante o jogo, né? Então, para quem já conhece ou para quem ainda não conhece, a panceta suína é um corte que fica localizado aí na barriga do porco. É um corte que no passado só se fazia bacon, que é um bom produto, e torresmo por uruca. E agora o cliente vem conhecendo isso e vem usando como entrada. Né? É, alguns, algumas casas aí especializadas, alguns do Texon, vamos dizer assim, tá no seu cardápio servindo esse produto aí como entradas. Então trago essa provocação para hoje também. Ele é um corte que tem uma característica bem interessante. Mais de 90%. A, o pessoal imagina que a panceta é uma carne gorda, não é? O suíno de hoje, como eu já comentei, ele evoluiu muito geneticamente. Então ele traz hoje um produto com mais de 90% de carne, em cima uma camadinha de gordura, que vai do início ao final, e um corinho em cima. Então isso, sabendo preparar, sabendo fazer, a gente consegue extrair o melhor dele, né? Consegue fazer essa gordurinha secar e ficar só o corinho que ele, fazendo um trabalho, ele consegue pururucar. Então, a ideia disso é a gente fazer ela é, na grelha, fazer ela no, no fogo. Vou explicar um pouquinho o processo. Mas a panceta suína, o legal de fazer é ela, deixar ela temperada. Então, a minha dica seria pegar uma porção de umas 800 gramas de panceta sem tempero, que nós vamos fazer o próprio tempero, sal a gosto, páprica doce e um limão fruta. A páprica doce, junto com o ácido do limão, vai trazer um gostinho, um sabor bem equilibrado, e sem falar na cor que também vai colocar. Vai ficar uma cor bem rosada, bem vermelhada. Também pega todos esses ingredientes, mistura ali, junto com a panceta, e deixa descansando por uns 20 minutos. Não precisa muito tempo. 20 minutos vai conseguir pegar cor, vai conseguir pegar a acidez do, do limão. Seu é o tempo lá de preparar o fogo, tempo de conseguir se ajeitar lá com a churrasqueira. Esse é um produto que precisa ser preparado lá na grelha, quem quiser fazer em forno também dá, só ligar por último o dourador em cima para para fazer a, a, a crocância da pururuca. Mas trazendo aqui para a grelha, o que tem que tomar muito cuidado? Um fogo médio, não pode ser um fogo muito alto, senão vai queimar a carne. Quando for colocar a panceta ali na grelha, é, deixa com a carne virada para baixo no fogo médio, não não vai queimar. E somente no finalmente, quando ela já tiver assada a parte da carne, começa aí a ir trabalhar com a gordura e o corinho para baixo. Se o fogo tiver alto, ele vai queimar esse corinho, que é muito sensível, muito parecido com o um corinho aí de um pão, de, muito parecido, aliás, com um pão de alho, que se cochilar um pouquinho ele queima. E aí ele queimou, fica um gosto ruim. Então, vai virando, bota o couro para baixo, tira um pouquinho, bota a carne e vai medindo como é que está o fogo, para não deixar queimar. Com isso, vai derreter a gordura que está ali, e vai ficar só o corinho, e o corinho vai começar a botar cor e vai começar por urucá, que é levantar uma casquinha que ele tem. E aí vai, tu vai sentindo a coloração que tu quer tirar. Quanto mais ficar, mais crocante ele vai ficar e menos gordura vai ter, mais ele vai pingar. E é um produto super legal aí pra servir em pedacinhos, em cubos, com uma entrada. É uma boa opção aí pro Jogo do Brasil de hoje à tarde.
1: Maravilha. Vai por urucar?
18: É, por urucar. <risos> <risos> tá bom. <risos> Fechou. Quem, quem, já fez, quem já fez uma panceta aí deve estar salivando numa hora dessa, delor, Que é um produto muito bacana aí para entradas.
0: Tá bom, chefe. Sempre bom te ouvir. Continuas devendo, tua dívida está anotada e estamos aqui à disposição e braços abertos para receber o Sucesso e Energia. Tamo junto. E qual é o teu placar para o jogo de hoje?
18: 3x1, Abelo. Hum. Me falar que eu estou bem otimista, mas hum. eu acho que com essa seleção aí, tem que ficar otimista, sim. Meu placar
12: é 3x1.
0: Tá bom, chefe. Um abraço, sucesso e energia. Até semana que vem.
12: Obrigado, Adelor. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima semana.
0: Vamos para frente. Coronel Cabral, alô, bom dia.
19: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte som maior. Hoje vamos falar um pouco sobre o ciclo de persecução penal ou ciclo de persecução criminal. Trocando em miúdos, este ciclo é o caminho percorrido pela segurança pública e pelo poder judiciário a fim de que um determinado réu, após passar pelo devido processo legal, seja condenado ou absolvido. Quando alguém liga para o Emergência 190 e comunica a ocorrência de um delito, está iniciando o ciclo de persecução penal. A Polícia Militar inicia o ciclo e vai até o local na expectativa de capturar o responsável pelo delito, Capturado o autor do crime, esse é conduzido à delegacia de polícia a fim de que a polícia civil, responsável pelas ações de polícia judiciária, exceto nos crimes militares, faça a formalização da ação policial. Ou seja, o policial que prendeu não pode executar a lavratura da prisão, tendo em vista que ele está impactado pelo cenário do crime, perdendo, assim, parte da sua isenção. Após formalizado o ato, ele é comunicado ao Poder Judiciário e o preso encaminhado à audiência de custódia, onde a Defensoria Pública, paga pelo Estado, irá observar os trâmites legais da ação policial e as provas que materializaram o fato. Ou seja, o agente de segurança que formalizou o ato não pode ser o denunciante, pois ele foi impactado pelas informações colhidas na formalização do ato, perdendo assim também parte da sua isenção. De posse das informações da prisão... O Ministério Público, se entender haver elementos para tal fim, efetuará uma denúncia contra o autor do crime. Ou seja, aquele que recebe as informações contidas no auto de prisão em flagrante ou no inquérito policial é que fará a denúncia, pois, em tese, ele está isento das fases anteriores e poderá acusar com mais neutralidade. Acusada, acatada a denúncia pelo juiz, após o prazo devido, será iniciado o processo penal e efetuado o consequente julgamento do réu. Ou seja, alguém não impactado pela cena do crime, não impactado pelas tomadas iniciais de depoimento, e não impactado pela obrigação de acusar, passará então, com base na lei e nas provas contidas em um devido processo legal, a efetuar o julgamento dos envolvidos no crime. Caso o autor dos fatos, agora já figurando como réu, Seja condenado, será entregue ao sistema prisional para o cumprimento de sua sentença. Ou seja, caberá ao sistema prisional, de acordo com a lei de execuções penais, providenciar todas as necessidades para o cumprimento da pena, que ficará sob a fiscalização de um outro juiz, o juiz responsável pela execução penal, tendo em vista que o mesmo não foi impactado e terá mais isenção quando da execução do processo penal de julgamento. A quebra deste ciclo, como temos visto o nosso, o nosso STF efetuar em algumas situações, sendo a vítima investigando, denunciando, processando e julgando aqueles que coloca sob seu crivo, é muito perigosa para o Estado Democrático de Direito, e não devemos deixar de analisar e discutir sempre que tais premissas estiverem em jogo. Por hoje é isto, minha continência, a todos que defendem a isenção das instituições que fazem parte do ciclo de persecução penal. E até nosso próximo comentário. Cidadania
2: e Segurança Oferecimento Celesp, Materiais Elétricos e Iluminação e CEPRAG, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande Olha,
0: lá agora no Catar agora são nove e meia da manhã o jogo é às quatro da tarde, horário daqui então tá faltando, tá faltando um monte de tempo, sete horas pro, pro, pro jogo, mas lá o clima já tá assim, ó Maravilha, né? E vai ser assim, o dia todo vai ser assim, vai ser no jogo e vai dar certo. Dale, Brasil! Volto pro ar às seis da tarde, no ponto final, em clima de Brasil, em clima de seleção. E lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz.